0: Começa agora, começa agora, na Frequência, na
1: Frequência,
2: na Frequência, na Frequência do Rádio, a sua live podcast sobre rádio e produção de áudio,
1: na Frequência, na Frequência, na Frequência do seu rádio,
3: agora sim, é, começando mais um na Frequência do Rádio, um pouquinho de atraso aqui, porque quando dá 8 horas da noite, a internet dá aquela congestionada, e a gente, mesmo assim, aos trancos e barrancos, a gente começa aqui, né? É, hoje, é, dia 30 de julho, nossa, passou já mais da metade do ano desse ano que não acaba, né? Estamos aqui junto com Passaju, Ed Venturini, o Rodolfo, é, trabalhando, não tá podendo é, participar aqui com a gente. O Caio também, fazendo já campanha política, votem no Caio, número depois ele fala. Está aqui com a gente. Boa noite, Passaju, tudo jóia? Boa
4: noite, boa noite, Robertinho, boa noite, Ed, boa noite ao nosso convidado de hoje, Daniel Stark, o criador e proprietário do site Referência em Notícias Radiofônicas no Brasil, Tudo Rádio. Hoje, uma live mais do que especial, o, o nosso querido Daniel tem muito conteúdo e tem muita notícia boa para gente. Mandar um abraço aqui para o Ed. Alô, Ed!
5: Fala Passajou, fala todo mundo aí do, na frequência, obrigado a vocês que se ligam sempre aqui com a gente, primeiro eu queria dizer que o canal tá cada dia crescendo mais e mais, muita gente chegando, novos adeptos aí, pessoal que está adicionando e compartilhando também com a turma, isso é muito legal. E segundo, das boas-vindas ao Daniel Stark, a gente já conversou algumas vezes e agora vamos bater um papo assim mais profundo sobre rádio, sobre mercado, sobre mudanças, tecnologia, sobre as novidades do rádio lá fora também, já que ele é um cara muito antenado, tá sempre sabe o que está acontecendo nas rádios dos Estados Unidos, da Europa, e pode passar também um referencial para a gente em relação ao Brasil, quais são as principais mudanças e o futuro do rádio. O que, que a gente espera aí para pós-pandemia, para esse ano de 2021, porque 2020, meu amigo, praticamente já está indo assim, ó rapidinho. Daniel, bem-vindo. <risos> Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Quero
0: parabenizar, inclusive, pelo projeto e acompanhado a, a maioria das lives, assim que tempo permite. A gente acompanha depois, acompanha ao vivo, é bem legal. E, realmente, quanto mais a gente falar de rádio, mais a gente trocar figurinhas, acho que todo mundo... É, evolui de alguma forma, a gente aprende também algum é, o, o que o que foi bom do exemplo lá atrás, o que pode acontecer lá na frente, a gente tentar mapear esse, esse veículo de comunicação que a gente é apaixonado, né? Não tem outra palavra, mas é ele é apaixonante e a
5: gente é apaixonado por ele. Verdade. Daniel, para começar, a gente não vai começar falando ainda de, de mercado, <risos> de tendência, não. Vamos começar falando do Daniel Stark, que o pessoal precisa conhecer. Tem muito... É claro que eu sei que a maioria das pessoas que já estão assistindo essa live conhecem muito bem você. Até já acessam lá o site Tudo Rádio. Mas eu queria que você, lá do início, vamos principiar a história. Como é que começou tá a tua relação com o veículo rádio? Cara, eu começo...
0: É, como ouvinte. Ouvinte, não tem ninguém na minha família que é da área de rádio. É, para você ter uma ideia, meus pais são engenheiros civis. Ele, meu irmão também foi para a área de engenharia, nada a ver com rádio. Então, o que aconteceu foi que o meu avô, no interior de São Paulo, era um grande ouvinte de rádio, que assim, acompanhava muitas partidas de futebol da, da Jovem Pan, pedia para todo mundo ficar quieto para ouvir o começo da jornada esportiva isso meu pai pegou muito da infância dele também, como eu vou fazendo isso. Meu pai também foi um grande ouvinte de rádio, quando era moleque ele entregava um radinho, indicava as rádios que ele gostava, botou um rádio no meu quarto e assim eu fui acompanhando. E aí comecei a acompanhar os monstros lá em Mojimirim, eu morava em Mojimirim na região de Campinas. E eu come comecei a acompanhar alguns monstros que estavam nascendo no rádio, né profissionais, é, vou até citar o nome aqui das emissoras A Educadora FM de Campinas A Nova Onda de Mogi Guaçu Eram as minhas referências a Fraternidade de Araras E depois eu fui para Curitiba Ainda com 8, 9 anos E acompanhei a Transamérica, a Jovem Pan As rádios populares aqui, Caiobá, 98 E fui ah, cada vez mais ficando apaixonado pelo meio E meu pai sempre ouvindo rádio Indicando a dele, preferido E eu tinha outra preferência Às vezes a gente discutia, normal né? É igual os ouvintes, né? eles têm as preferências Parece que ele está falando de futebol né? Impressionante Mas aí eu acabei me interessando cada vez mais E tinha afinidade com a, com, com a internet E pesquisava coisas sobre rádio não achava Era um ou outro detalhe Tinha uma coluna na Folha de São Paulo da Magali e Prado é, Uma ou outra tira do Jornal à Tarde, se não me engano de São Paulo Mas ele tinha, era um apagão sobre rádio né? Não sobre... É, digamos, um detalhe ou outro de programa mas com, no geral, sobre o meio né? e aí despertou o interesse de falar de rádio na internet né? é, tinha uma plataforma de voltada a uma emissora de rádio que eu era fã, e a gente adaptou essa plataforma junto com um amigo nosso aqui de Curitiba, que é o Cassiano Silveira que hoje é coordenador artístico da Ouro Verde, PM de Curitiba que está fazendo um brilhante trabalho lá na nossa emissora Boa rádio. e depois, isso foi em 2001 e depois o site foi evoluindo No começo foi com o nome Planeta Rádio e em 2004 eu entrei na faculdade de jornalismo né, Fiz comunicação social E aí a coisa andou de vez Nasceu Tudo Rádio em 2004 Foi uma evolução do Planeta Rádio Tudo Rádio está no ar desde 2004 é, Me aprofundei na área de jornalismo Entrei em algumas emissoras Passei rápido pela CBN Rádio Clube Paranaense Rádio é, Paraná E aí Acabei também fazendo um outro projeto de montagem de rádio customizada para a internet, de algumas empresas, mas desde 2007 sou totalmente dedicado ao Tudo Rádio. Então ele foi crescendo em relação a notícias de rádio, a gente foi evoluindo também com, pegando impressão do mercado, pegando o, o que os ouvintes colaboram muito, como eles colaboram muito com as rádios, eles colaboram muito conosco, até hoje, é impressionante essa essa proximidade do ouvinte com as emissoras favoritas, isso criou duas frentes no site, né porque hoje ele atende tanto os profissionais é, interessados em rádio, que tem alguma relação com rádio, marketing, etc., como também os ouvintes, né? Eles participam no site, eles querem ver as emissoras preferidas, e o site foi evoluindo dessa forma. Então, já temos aí quase 20 anos de história com o site, e pelo menos aí uns 13, 14 anos totalmente dedicado a ele. É assim, resumir, é? né? Mas eu, é o, sempre o... ouvindo o rádio. Sempre
5: ouvindo <risos> o rádio, claro. E precisa, Sim. e aí agora mais mais que nunca, claro. né? É, me conta Sim, uma coisa. É, quantidade de acesso hoje no tudo rádio? Como é que está o uhum. site?
0: Então vivemos o melhor momento agora, assim crescendo. Um pouco mais também durante esse período de isolamento, né? a gente até tinha uma preocupação porque o site era muito forte nos escritórios, né? Na hora no horário comercial, com as pessoas fazendo um isolamento, não sabia se a audiência ia pulverizar. Pelo comportamento das emissoras de rádio antes da pandemia e também o que a gente estava prevendo para elas, que era um crescimento no digital, poderia ser bom para o site também em média tivemos um crescimento de 20% a 30% no começo da pandemia e depois estabilizou em 15%. As rádios seguiram esse padrão também. Só mudando as curvas lá de horário mais acessado, a gente pode até entrar em detalhes nisso depois. É, mas, é, em relação a, aos últimos anos também, o, o site ele chegou num patamar e foi crescendo aos poucos. Assim, ele, ele se estabilizou em termos de patamar, mas ele continua em evolução é que a internet cobra muito isso da gente. A gente tem toda hora melhorar a plataforma, atualizar aplicativos, oferecer um melhor site para celular, principalmente. O celular está crescendo muito em uso. Não que o computador tenha caído. Ele mantém, né, mas o ritmo de crescimento do, de consumo de sites via internet cresceu demais. Via celular cresceu demais. Então, tudo isso a gente tem que estar tá atento, se modernizar, porque... É, falam que o rádio vive passando por ameaças etc quem passa mais por ameaça com certeza são as plataformas digitais que toda hora tem novidade toda hora tem que ficar atento a isso
5: beleza Legal. esse assunto do, esse, segura esse assunto do rádio daqui a pouquinho nós vamos voltar nele eu quero deixar o passageiro não sei se eu te respondi em
0: relação acesso né mas também eles têm um volume considerável de acesso em torno de 100 a 110 mil acessos dia e um terço desses acessos são de profissionais de rádio interessados só em notícias, que é significativo. A gente não vai ter 100 mil profissionais de rádio por dia acessando o site, eu não sei se a gente tem isso, inclusive, como força de trabalho, mas uh, o volume é considerável de acesso do site e é crescente.
5: E é legal também, desculpe, eu vou fazer só uma adendozinha, é legal ver, por exemplo, a representatividade que o Tudo Rádio tem hoje na nossa vida, de quem trabalha com comunicação. Quer dizer, todo o profissional que trabalha ligado à comunicação, seja ele rádio ou televisão, ele em algum momento do dia, se ele abrir o site dele ali, a, 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 o buscador, ele vai digitar tudorádio.com para poder fazer uma pesquisa rápida e saber o que está que acontecendo no meio. Isso é fato, viu, Daniel? Legal. <risos> Mas, assim, óbvio, óbvio. Eu fico muito... Pode... Te... Claro.
4: Não, eu tô, só tô comentando aqui que eu fui lá atrás quando você falou em planeta rádio. Planeta rádio. Eu, justamente eu conheci o seu trabalho é, e eu queria saber o seguinte: quando é que você sentiu que o tudo rádio deu certo? Assim, aconteceu alguma coisa? É, o número de acessos? Algum um profissional, é, é, um grande profissional entrou em contato com vocês? Uhum. ali até então você falou, né? Você, você começou ali, estava na faculdade, começou a fazer o o site, né, de uma maneira mais profissional, mudou o nome para tudo Rádio. E, assim, tudo muito no início ali, né? Quando que você uhum. viu que realmente ia dar certo esse projeto Tudo Rádio?
0: Eu, eu confesso para você que é difícil mencionar a época do Planeta Rádio, porque era, eu tinha 15 anos, né? E a internet ainda... O site começou numa época que eu tinha a internet discada ainda. Era, <risos> enfim, tudo que a, que a gente lembra como que era, né? Mas uh, foram alguns, é, algumas etapas que foram per me percebendo que o site estava realmente é, ganhando fôlego, né? Mas a gente tinha uma troca já com alguns profissionais importantes de rádio desde o início, né? O que nos fez aprender bastante, inclusive. A gente apanhou de alguns lá no início também. Isso foi muito interessante. Então, hoje em dia, a gente encontra alguns desses profissionais e eles falam, ah, vocês melhoraram, hein? Ó, tá mais sério o negócio. Isso é muito legal, na verdade, porque realmente a gente foi aprendendo junto com o mercado naquela época. Eu acredito que, a partir de 2007 2008, realmente ele estava mais como referência. A gente já conversava com vários institutos de pesquisa, com, com empresas, é, com as emissoras de rádio, entendendo também as necessidades do mercado, é, as necessidades dos ouvintes também, conseguindo fazer um mapa... É mais claro desse comportamento do, também dos ouvintes, eles entrando mais em contato com a gente, a gente conseguindo filtrar bastante as informações que eles queriam passar para nós é, eu acho que aí a partir dessa base de jornalismo que nós tiver eu tive, através da universidade e que os nossos colaboradores também tiveram conforme eles foram evoluindo junto com a gente a, a, conforme as faltas foram ficando mais sérias e mais cuidadas, com certeza o peso foi assim respondendo já na sequência mas quando eu decido, é, eu já tinha, digamos, uma vida estruturada que necessitava, claro, eu precisava me manter, eu tinha outro trabalho, eu algumas empresas na área de comunicação e tecnologia, mas a partir do momento que falei, não, tudo rádio, é, eu vou precisar ficar dedicado exclusivamente para esse portal, foi em 2008, e aí a coisa engrenou e precisou engrenar, né, e, tinha muita coisa em jogo, não só por causa da importância do site em relação ao mercado, que ele já representava em algum nível, e também para, enfim, como projeto profissional, de meu projeto profissional e das pessoas que estavam envolvidas nele também. né
4: E hoje eu estou do rádio, é você e quem mais? É, quem te auxilia a, a manutenção do, do site?
0: Vamos lá, eu tenho, na parte de jornalismo tem o Carlos Marçário, que a gente está quase... Cara, fez 10 anos, em 2019 fez 10 anos que ele está com a gente, então ó, já tem chão, ele pegou várias fases do site, tem, também tem um outro jornalista que está entrando agora na área de, de redação para dar um suporte para nós, mas a maior parte de, de organização, por, por incrível que pareça, é a parte de desenvolvimento, então tem desenvolvedor para o site, tem desenvolvedor para o aplicativo, tem estrutura de servidor, é, tem mais outro também é, colaborador de suporte para fazer as listagens, organizar tudo, responder pessoal que entra em contato com a gente, fazer tem mais outra pessoa também responsável para entrar em contato com as emissoras em relação à parte de players é, e aí também tem os colaboradores diretos, os indiretos, então acaba tendo que assim direto envolvido ao site são oito a nove pessoas e depois a gente tem uma rede próxima, que orbita a da gente, de 40 pessoas. Então, aí é dessa forma que vai trabalhando de forma colaborativa. Que é a cara da internet, na verdade, né? A internet, ela acaba funcionando dessa maneira, né? Com muita colaboração de pessoas que estão lá, de repente tem outras atividades e querem, de alguma forma, ajudar o site e o rádio. Porque tem o rádio como uma paixão, né?
3: Exatamente. Eu achei legal que você comentou né do, do, do começo dessa história, lá da, desde a época do Planeta Rádio, é, sobre Sim. a colunista Magali Prado, que realmente eram poucas coisas que tinha ainda em jornal impresso. Né? Eu cheguei a trabalhar com a Magali e também é uma ótima pessoa para a gente bater um papo depois aqui no, no na Frequência também. E, e muito legal essa trajetória. Eu vou aproveitar aqui rapidinho essa... Esse momento para mandar um abraço para a galera já que já está aqui no, no, no chat, já participando, né? O pessoal gosta de, de interagir bastante e a gente daqui a pouco já volta para saber um pouquinho mais sobre o Daniel do, do Tudo Rádio. O, que ficou, né, Daniel? Quase seu sobrenome, né? Daniel do Tudo Rádio? É, sim, praticamente. <risos> Daniel Tudo é, Rádio está aqui agora. É. Quase isso, praticamente. Beleza, então mandar um abraço aqui é para. Eu... Ah, pode falar. Não, continue, por favor. É, Só vou mandar um abraço aqui pra galera. O Tamachado tá, tá falando... Boa noite, amantes do rádio ligaram com a gente aqui. O Oswaldo Figueira é, também. O Eduardo Tamura. O Tairoga, locutor, tá sempre com a gente aqui também, participando do... Do tudo rádio, do na frequência, né? O Sérgio Duarte. <risos> e beleza, é isso aí. É tudo, tudo rádio, não tem jeito, né? Frequência, claro. sintonia. <risos> Conexão o nome, o nome, agora. <risos> o nome é muito <risos>
5: forte, né, cara? O nome é muito forte, é muito bom, é muito legal. Daniel, usando essa, essa experiência que as pessoas têm com tudo rádio, que é poder acompanhar a emissora que gosta, a da sua preferência, Sim. aquela que você acha legal, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil a escolha que o ouvinte tem de poder acompanhar isso online, queria que você falasse um pouquinho sobre a medição da audiência hoje em dia, é, como que como está acontecendo essa medição, porque antes a gente tinha a medição por pesquisa, mudou agora a pesquisa, é, esclarece para a gente um pouquinho como que está sendo hoje feita essa medição da pesquisa de audiência das emissoras de rádio.
0: Olha, na verdade, essa é uma das grandes... Sempre foi uma polêmica no, no meio rádio, mas ela agora, digamos, está um pouco mais acirrada, porque é uma necessidade de aprimorar a pesquisa de rádio. É, a gente ainda é muito em recall, por mais que tenha o, o, a entrada de, de questionário online, é, principalmente agora na pandemia, ficou mais complicado ainda, porque a gente não tem o face-to-face, -face, que é, é a medição, que é a entrevista de rua, em pontos de, de fluxo, etc., então tem uma série de discussões, não se sabe também se essa pesquisa feita por e-mail também é útil para pegar o público jovem, às vezes a gente pode falar ah, o público jovem está ouvindo cada vez menos rádio, mas será que ele está sendo realmente atingido pela pesquisa? Então tem várias dúvidas aí em relação a isso. E justamente é isso que está em discussão hoje em dia. É, participei recentemente de um webinar da EPIC que se discutiu muito a necessidade de é, aprimorar a pesquisa, é uma dificuldade no mundo inteiro, é, a pesquisa de rádio, porque ela acaba confrontando com os dados que a internet acaba é, é, passando para o mercado em relação a como funciona, por exemplo, um site, um, uma rede social, são números muito rápidos, aparecem, às vezes eles é difícil de explicar, eles são muito grandes, e as métricas, aí depois tem que puxar para engajamento, para ver realmente a efetividade daquela daquela transmissão daquela mensagem, e o rádio, na verdade, ele passa por um processo de, além de aprimorar as pesquisas, de também saber explicar para que ele serve em relação a, uma, por exemplo, uma campanha, qual é o papel do rádio na sociedade. Tem números maravilhosos, mas a grande discussão que a gente passou de vários painéis desses webinars que aconteceram agora é de que a gente precisa reeducar o mercado de rádio e reeducar também, a nossas, retreinar nossas equipes, para poder defender e unificar o discurso de... Do, do meio rádio. Mas, enfim, o que que a gente fala muito para as emissoras de rádio? A maioria dos mercados não tem pesquisa regular, né? E já é, um, é complicado você fazer qualquer estratégia sem pesquisa, vender a rádio sem alguma alguma coisa mais atualizada, né? É para é confiar um pouco dos números do digital que a rádio tem. Porque por mais que eles sejam restritos, pelo menos ele já te dá alguma dica de estratégia de como você deve agir. Então, a partir disso ir trabalhando, melhorando as métricas, é realmente trabalhar números de streaming, é saber é, trabalhar os números de redes sociais também, de site, não somar eles, porque às vezes pode ser o mesmo público. Então, tem uma série de orientações que a gente tenta passar para esses radiodifusores e para os radialistas também. Então, no geral, a pesquisa de streaming tende a evoluir, porque e conforme vai é, unificando as métricas também entre diferentes servidores, enfim, para poder auditar isso, mas a tendência é ela evoluir. Lá fora, o que, que acontece? A gente tem a medição eletrônica, como uhum. acontece na televisão aqui no Brasil, e ela é um pouco mais, ela é mais confiável, né? Você tem mais detalhes, de você consegue aferir melhor a audiência e também saber o que, que realmente esse público está ouvindo e controlar também o, as faixas etárias, né? Eu sei que o jovem, de repente, pode ser pesquisado, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, vai falhar a memória, mas eles pegam desde o adolescente até 60 mais, enfim, eles conseguem medir todo mundo. Então, ali fica um pouco mais confiável a pesquisa, por mais que também tenha suas necessidades de atualizações e também tem suas críticas. Mas, de fato, a gente vive um desafio, porque o, o rádio tem números muito bons, só que a gente não consegue determinar, de te em tempo real, qual é esse número e como defender. Mas esse é o grande desafio. De qualquer forma, só deixando claro que realmente a pesquisa que é feita sempre mensal, lá do Ibope, ela continua fundamental para o meio rádio. É, é onde as emissoras realmente conseguem vender para as agências e para os clientes, e eles todo mundo pedem um o Ibope, não adianta.
5: E, e é importante falar uma coisa também, porque assim eu vejo alguns casos de, de pessoas, por exemplo, do rádio medindo, fazendo a medição da, da, da audiência da emissora apenas pela internet tipo assim bom se a minha rádio está sendo muito ouvida na internet isso quer dizer que eu estou muito bem o que eu estou fazendo está super certo então não precisa é. me preocupar eu acho que é ela importante... te dá uma
0: pista na verdade, é. Né? é importante ela te dá uma ter uma audiência pista, só que ela hum, não pode Desculpa, não pode ser é, só ela
5: não pode ser só ela né você não pode ter somente a internet como o, o, o sabe a métrica da tua da tua audiência também é, é não, importante até ter.
0: porque se você é, até porque você pegar um mercado, digamos, mais maduro em relação ao trabalho no digital, que é na, no streaming, que seja, como nos Estados Unidos, a proporção de audiência do rádio em relação à, à internet é 90% na antena, 10% no, no streaming. Então a antena, mesmo nos Estados Unidos, é extremamente relevante, a audiência ainda é crescente. Então é, é o que a gente fala, ela serve para uma estratégia, estratégia muito pontual para você começar a entender alguns fluxos de comportamento. Mas não é seu número real, não, de fato Sim. não é seu número real. Sua audiência é muito maior. E isso é um cuidado que a gente até fala para os radialistas que hoje tem muita transmissão pela internet, de não esquecer o áudio e o dial. Porque às vezes tem lá, sei lá, duas, três mil pessoas acompanhando simultaneamente na internet. Legal, é um número bom. Mas eu não faço ideia de quanto tem no dial, e provavelmente é 5, 10, 15 vezes mais, gente. Então tem que cuidar muito dessa audiência e do áudio, né?
1: O,
4: o Daniel, voltando aqui um pouquinho ao que você falou, é, em relação à audiência, medição de audiência, nos Estados Unidos nós temos o PPM, né? Como eles, é, é eles é, é, fazem a medição de audiência, Daniel, aparelhinhos acoplados ao rádio, enfim, é, que ao, ao, a pessoa, ao mudar de estação, ele é, computa né, essa mudança e tudo mais. Né? É, por que, que não se faz algo semelhante aqui no Brasil? Seria questão de custo? Seria, não sei, é, diferenças mercadológicas? Por que, que no Brasil não é feito algo semelhante?
0: Você tem oh, ideia? São muitas versões que correm no mercado, mas é, inicial é custo. É muito mais caro para implantar e o rádio ele briga muito para ele também ter mais peso dentro desses institutos de pesquisa, é mais lembrado. Então, principalmente durante a pandemia, teve muito mais cobrança em relação à, à importância do rádio e como, ele, e como os institutos tratam ele. Então, muitas rádios ficaram discutindo com os, com os institutos para conseguir melhorar essas medições, para também não serem prejudicadas, que é um momento difícil, é um momento que você vai ter mais dificuldade financeira por vários outros motivos que a pandemia impõe, então você perder esse ativo seria complicado e ainda por cima a gente vê outras plataformas com mais, digamos assim, um holofote maior por causa de mais medições e o rádio ele tem esse problema. Então, essa discussão está na roda, está acontecendo nesse exato momento, digamos, essas... Todos esses últimos dias é, se discute muito isso e atender o que se briga é por uma atualização dessa pesquisa, só que aí vai precisar de investimento do setor e também desses institutos. De fato, é, seria muito bom, pelo menos os principais mercados do Brasil, esses três irregulares, já contar com a medição eletrônica, como acontece na Nielsen lá nos Estados Unidos e também na Europa. E outra informação também que seria legal, é a gente ter um pouco mais desses dados abertos do, das pesquisas de rádio, Sim. pelo menos o, o como acontece lá fora a gente sabe qual é o ranking das emissoras de rádio dos Estados Unidos, nós sabemos ontem eu fiz pesquisa da, do rádio da França, é fácil achar Sim. é tranquilo, você tem todos os dados lá e Sim. até para o mercado entender que aquele dado lá é só uma fotografia de algo geral, mas a pesquisa serve para você ver um monte de estratégias que você tem é, no seu dia a dia de operação não vai estar lá o horário da manhã, como as curvas, a audiência, a sobreposição, alcance, tem tanta coisa lá, que é importante o o radioipusor, ter a pesquisa em mãos, e o ranking é um detalhe só, é só uma fotografia do resultado de todas as outras coisas que a pesquisa tem e envolve, né.
4: Ainda existe uma restrição, é, por parte do Ibope, acredito eu, da divulgação de números aqui no Brasil, né, uma escolha, não sei, comercial deles, o que sim, você atribui isso? é uma isso,
0: estratégia né? comercial. Certo. é uma estratégia comercial e continua dessa mesma forma e quando pinta algum ranking assim em detalhes no, na internet digamos assim não está no padrão do que o Ivop gostaria que fosse divulgado então a gente de alguma forma a gente tenta mostrar alguns cenários de audiência né com texto né é, dá um pelo menos uma luz para a gente não ficar totalmente no escuro uhum. é, de fato é, é uma demanda do mercado também pelo menos contar com seja o share com uma pesquisa bem detalhada, vai ser esse o filtro usado como geral e, e segue o jogo, seria bem interessante, porque é o que acontece lá fora. A gente Sim. pelo menos tem uma tempera, um termômetro né de como é o, o comportamento da audiência entre os formatos. E o mercado de rádio precisa se educar muito também, eu acho que está melhorando conforme a gente... Que é um assunto que a gente talvez vai tomar a noite toda aqui, que é migração, formatos de programação, tendências, etc., que quanto mais maior a formatação do meio, mais a gente consegue ampliar o alcance do rádio, então vai ter mais gente ouvindo o rádio e a gente também consegue defender melhor esses formatos. Então, não não é uma rádio que tem um formato específico, não é não busca o primeiro lugar geral. Então é isso, que o mercado começar a entender, principalmente nos centros médios, que às vezes parece que é uma obrigação que uma rádio chegue em primeiro, às vezes ela até chega em primeiro geral. E isso vira um problema para ela, porque naturalmente ela sai do, do primeiro lugar do que não era dela, porque as outras de rádios mais abrangentes, de, eh, formatos mais abrangentes, populares, conseguiram retomar a posição, aí ela apanha comercialmente. Então tem uma série de coisas que a gente, aquele, aquilo que eu falei anteriormente, precisa reeducar o mercado e retreinar nossas equipes, isso é urgente.
4: Boa, é, essa questão da, da só, só complementando aqui, Adinho... Por é, favor, essa, essa questão da transparência seria muito legal mesmo que o BOP pelo menos desse os números gerais da rádio, né? como acontece, como você falou, na França, nos Estados Unidos, porque realmente o que vale estrategicamente para o rádio difusor e para o gestor da rádio é o que está dentro do caderno ali, né? os horários que estão piores, as áreas, isso não precisa ser divulgado, mas realmente a, a, a audiência geral não vejo por que não, por que não, né? Realmente seria uma... É, mas
0: muito mas eu, eu, entendo, é, eu entendo um pouco do, do, dos institutos de pesquisa também querendo segurar um pouco os números, porque é a história que a gente falou de reeducar o mercado de, e entender a necessidade de pesquisa. É, a gente sabe de muitas rádios, por exemplo, que se olhar o geral, está tudo certo, não precisa ver hora a hora, não precisa ver alcance, Sim. isso é ruim para o instituto também, porque ele, enfim ele tem suas necessidades comerciais, enfim, de, de vender a pesquisa, de ter os assinantes, e ao mesmo tempo é uma atitude muito equivocada do mercado, porque eu não posso me contentar com o geral, eu preciso realmente saber qual é o comportamento real da minha audiência, qual é a rádio que está na minha sobreposição, qual é o meu alcance. Trabalhar todos esses números, saber trabalhar esses números, é estratégico, a gente sabe que quanto mais a rádio trabalha com pesquisa, mais ela tem resultado dentro da meta que ela estabeleceu. Então, é, pode ver, as, as rádios que hoje estão dominando em audiência, se você conversar com qualquer um dos gestores dessas emissoras, ela, eles têm metas e estratégias bem claras, todas baseadas em pesquisa. É
5: impressionante, não tem erro. É isso aí. Ed? Legal, legal. É isso mesmo. E pesquisa é fundamental, não tem jeito. Tem que, tem que ter esses números na mão mesmo para você tomar qualquer que seja atitude. É, se você, tem gente que, com pesquisa, ainda é difícil, você imagina se o cara não tem número nenhum na mão, para ele só no, no escuro, né? Olha, eu vou fazer isso aqui porque Sim. eu acho que vai dar certo. Eu acho que não dar certo. Minha né? minha é a maioria, né? É a maioria, quero crer. Bom gente, nós estamos ao vivo aqui com o Daniel Stark Ele que é o CEO, eu vou usar essa palavra Que é uma palavra chique, ela é moderna CEO aqui do Tudo Rádio Que tá batendo papo com a gente hoje na frequência do rádio Agradecendo você que tá dando audiência Pra gente agora, que já tá também conversando Conosco através do Youtube Robertinho não para, ele está ali movimentando os 24 horas Porque ele é o cara que tá no operacional desse momento, então ele fala com o pessoal de casa Ele mexe no equipamento eu Ele dá, pro atenção,
4: pro Robertinho, viu? Robertinho
5: dá atenção Dá atenção os filhotes
3: os filhotes aqui. Nasceu segunda-feira, os filhotes da Sharon. Já tá sendo o mascote aqui do Na Frequência. E eles estão com fome, cara. Estão agitados aqui. Então, por isso que eu tô falando menos um pouquinho. Mas estou curtindo muito. Olha lá. Curtindo muito a entrevista aqui com o Daniel. Que cachorrada é essa, né? Mas é isso, gente. Continua participando. Já tá chegando áudio aqui no WhatsApp. Daqui a pouco a gente Legal. vai abrir para interação, para o pessoal mandar áudio, perguntas aqui para o é, ou então pra todos nós aqui, né, de repente. Só você mandar um WhatsApp pro 11-9392-5334. 99392-5334... <risos> Deixa eu cuidar e da cachorrada lá. <risos> agora escandalizaram mesmo de ver. Eles estão querendo cara, participar, né? Estão ouvindo aqui eu, eu falando, estão querendo participar. Vou mostrar na live aqui os cachorros depois. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre
5: pandemia, sobre esse cenário atual que a gente está passando agora. E eu sei que você é um cara muitíssimo bem informado, conversa com todo mundo de rádio, tem contato com diretores de grandes emissoras. A gente acompanha aí o tempo todo, os teus passos aí, as fotos, as postagens, e sabe que você é um cara que você está sempre muito entrosado nesse meio, claro. E aí eu quero que você fale, da, na tua visão, nesse momento, é, o rádio antes da pandemia, como é que estava o rádio antes da pandemia, o rádio nesse momento da pandemia, o que, que as emissoras de rádio, pelo menos as que você está tendo contato, você está vendo qual a movimentação, quais são as ações que estão sendo tomadas mediante essa pandemia, e o que, que a gente pode é muito difícil falar o que pode se esperar de, depois desse cenário, Sim, porque a gente uh -huh. nem tem uma previsão, né? não tem uma luz ainda no fim do túnel. De
0: quando vai terminar? Né?
5: Mas uhum. qual que é o procedimento, qual que seria, digamos assim, uma dica para se tomar nesse momento? É, é vender? É, é conscientizar? O que, que as rádios, nesse momento, devem fazer para se aproximar mais dos seus ouvintes, na tua visão?
0: Legal. é. O que, na verdade, a gente conversa bastante com as emissoras de rádio é que o que a pandemia fez foi acelerar algumas tendências que já eram vistas no horizonte. É, é fato, assim, elas, basicamente é, pegou essas tendências que a gente sabia que era necessidade de ter uma maior participação no, no digital, a boas práticas também em relação a projetos, a cuidado com marca, mensagem, posicionamento, tudo isso foi ampliado. A gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo, é difícil fazer qualquer planejamento de, de, de como vai ser o rádio ou qualquer outra empresa. Isso não é uma coisa exclusiva do rádio. Daqui é. cinco anos é difícil, é difícil. Eu falo, Miro e mexo, falo brincando que é difícil prever o futuro de uma padaria daqui cinco anos. Então, é assim, as coisas mudam muito rápido. O que eu posso dizer que antes da pandemia é que o rádio coleciona números que invejam outros setores econômicos. Isso é fato. É, vamos pegar o número dos Estados Unidos, por exemplo, 92% dos americanos, do, da população norte-americana, ouvem rádio semanalmente. Esse número é invejável, é maravilhoso esse alcance, é o maior alcance entre todas as plataformas de mídia lá nos Estados Unidos. E esses números, eles oscilam entre 85 a 93, 94, dependendo do país analisado. Na Europa, está entre 89, na Inglaterra, se não me engano, acho que a última pesquisa da rádio foi 89, então são bons números. Eu acho que o, nossos problemas em relação ao rádio antes da pandemia são problemas operacionais nossos do Brasil, que a gente tem uma série de coisas para discutir, como a questão de pesquisa, como a questão de projetos, organização do dial, formatos, é, migração, digital, digitalização ou não do nosso espectro. Então, é um assunto que acho que se a gente deixar nessa live aqui, vai até... essa live vai ter três, quatro horas. Né? Vamos lá. Sobre a pandemia. É, o que aconteceu, as rádios, elas começaram a investir muito na proximidade com a comunidade, seja ela operação em rede ou não, elas começaram a bater muito nessa tecla de eu preciso ajudar, desde o do parceiro, o cliente que está aqui conosco, vai enfrentar dificuldades, talvez até mais do que a emissora de rádio, muito deles não vão poder nem funcionar, nem estar com as portas abertas, enfim. Então, eu vou precisar ajudar essa população e principalmente os ouvintes eu vou prestar serviço, vou precisar orientar essas pessoas nesse momento que, inclusive, a cada semana que passa, tem uma informação nova que eu preciso orientar as pessoas da melhor maneira possível. Estou é, precisando tratar da, audi da, da saúde dessas pessoas, do cuidado delas, da responsabilidade delas na sociedade, e eu acredito que o rádio, nesse primeiro momento, na, na maioria das emissoras, fez muito bem esse papel seja apoiando Deliveries, é, incentivando as empresas a ir o digital, que era uma alternativa. É. Pra, outras também é, é união de emissoras de rádio para poder proporcionar uma mensagem de otimismo para o que está em um luxado, está no isolamento. Então a gente teve casos de é, mensagens conjuntas execução da mesma música e então, tem uma mensagem bonita por várias emissoras do Brasil pessoal ali em São Paulo, rádios do Rio já entraram, Curitiba, Goiânia, foi todo mundo junto, aí depois foi outra iniciativa de rádios é assinarem mensagens de forma conjunta, então, uma é, copiando o projeto da outra, mas de uma forma positiva, ah, um exemplo hipotético, ah, fizeram em Campinas tal coisa, então vou fazer também em Salvador, e assim vai, isso é muito legal essa troca, e isso fortaleceu a união do meio, que é necessária para a operação do rádio, a gente depende muito dessa tecla, e a gente tem as concorrências locais, elas vão continuar existindo, mas algumas práticas elas têm que ser abandonadas, a gente tem que compensar como bloco, justamente para defender as emissoras, para defender os profissionais e para defender a sociedade. Então, conforme a gente for agindo mais em bloco, de forma mais unida, a gente defende melhor o meio rádio e também de, e presta melhor serviço, entreter melhor, enfim. E o rádio, durante a pandemia, em relação à relevância e audiência, ele foi evoluindo, porque no começo a gente teve aquela estilingada do jornalismo, super necessário, o rádio ajudou uhum. muito, preçou muito serviço. Isso nas emissoras, que tem o jornalismo como a sua essência, mas também as de entretenimento, que abriram um pouco mais de espaço para prestação de serviço e jornalismo. Na sequência, a gente percebeu que o jornalismo continuou em alta, mas aumentou a demanda por entretenimento. As pessoas estão em casa, elas precisam ouvir música. Música foi um dos itens mais procurados nas emissoras de rádio. É, programas de entretenimento em geral também. Então, todo o conteúdo de rádio foi fortalecido. Então, a gente, no primeiro momento, achava que as rádios musicais teriam alguma dificuldade, porque o jornalismo virou algo mais essencial, naquele né, primeiro momento, em março, em abril. Depois, as, as rádios musicais deram uma estilingada também de audiência. Então, todas elas participaram, digamos, da elevação de audiência. Isso foi muito bom. A grande questão é sobreviver a isso. E como você vai ser lembrado pós-pandemia? Então, se as emissões de rádio que estão hoje operando conseguirem sobreviver, por mais que tenham suas dificuldades é, locais em termos de comercialização, eram ou uma ou outra também estava no início de projeto e foram atrapalhados por isso, se conseguirem sobreviver, com certeza vão sair fortalecidas lá na frente. A gente não sabe como que vai ser o que país que vai ser sei lá, esse país lá na frente, qual vai ser a situação de comercial do mundo também é, da população em geral mas de fato o meio sai fortalecido como algo como um veículo mais relevante e o mosaico que é o dial né de opções de formatos ele provou ser a grande arma do rádio assim, para ele na né, carretel de audiência. eu tenho tudo no dial eu tenho e isso prova como é mais importante ainda pensar de forma estratégica os formatos de rádio, é, qual é o público que eu tenho na minha região como eu vou atender esse público se devo ou não fazer algo parecido e concorrer com aquela rádio que já está estabelecida, se de repente tem uma oportunidade de dar uma virada aqui fazer outra coisa, eu tudo isso de forma estratégica aí volta para aquela pergunta anterior pesquisa, então a gente sempre vai passar por isso, é entender o comportamento da, da, do, da audiência o rumo que o, o rádio está tomando, mas eu enxergo eu sou um otimista em relação a isso é, que a gente tem números muito bons, a gente tem um momento muito importante. O Radialista o também tem um momento, um papel fundamental de se redescobrir na rádio, do peso que ele tem nessa estrutura que é a rádio. E acho que se a gente sair bem é, na parte financeira, a gente conseguir manter os projetos no ar, a gente vai, ser, vai sair muito bem lá na frente, com certeza.
3: Beleza, Júlio. Todo mundo ao mesmo tempo? <risos> <risos> Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pra galera. Aqui tem áudio aqui, já, pra participação que já tá na pendência, ah, Passa, Legal. Depois a gente volta aí pra vocês dois continuarem Amém. o bate-papo com o Daniel. Aproveitando, o Daniel vai bebendo água enquanto isso, né? É água? Eu falo demais, cara. <risos> Beleza, a gente vai ter em breve a caneca do Na Frequência aqui, que nem o do João né? A gente não vai saber o que tem dentro. Aí. Beleza, mandando um abraço aqui então pro o David Gil, né? O Detone, da Best Rádio, aqui Opa. tá falando. Boa noite, Opa. rapaziada da latinha. Boa fala fala aí, Daniel. De badata, hein? Sim, desde a Tia Rádio, né? Rádio Tia. Sim. É isso? Então, beleza, o Detone também sempre com a gente aí, sempre investindo e, e acreditando em... Na, em rádio web e tal, enfim, sempre parceiraço aí com a gente, né? A, a BS a, a Rádio, né? Best é, BS radio, radio, isso. Best radio. É, uma, é
5: uma É uma das melhores rádios
3: é, web que eu já acompanhei, já ouvi. É, a melhor no estrutura, Brasil, né? Viu? E a gente vai fazer ainda uma, uma frequência aqui só com, com, só com web rádio, então de repente só ah, com. O cara é Que é muito legal. Um Vamos abraço, lá. David. Obrigado aí pelo. Laudice. não adianta, eu, consigo, eu conheço ele por Detone eu só chamo ele de Detone, que é o apelido mas enfim, um abraço David beleza? O locutor Del filho Robertinho, manda aquele alô aí pra nós então tá mandado, o René Lopes convidado de alto garbo e elegância, hein? Olá. olha lá olha. Tigrão de olha. o Tigrão de Itaquá mandando um alô pra gente, beleza? Thaís Marques, boa noite Ileana Mauês, olha Eliana Mauês tá lá no Pará curtindo aí a na frequência, né? O, Van... o Tigrão de
0: Itacuá é famoso pela na Band
3: FM. Né? Isso, ele mesmo, exatamente. De madrugada. Olha aí, Tigrão, tá vendo? Você fala que não é famoso aí, todo mundo te conhece já, Tigrão. É? Na Band FM, lá, o... o Tigrão aparece no programa do Ratinho, em vários programas lá, tal, enfim, é. ele é famoso, né? É, Conhecendo do Bando de Coruja. <risos> Bacana aí, do rádio, né? O Wanderson Correia também, ótima entrevista, temas bem relevantes para o nosso meio. Valeu. Jorge Correia, um grande abraço ao Robertinho, Red Blitz e todos os participantes. Valeu, um abraço, Jorge, que fez parte aí também é. da, da Red Blitz. Aí. O rádio está no meu sangue, ele está dizendo aqui. Valeu, mano. Sim. É o David respondendo aqui. E temos aqui uma Sim. participação do WhatsApp, uma pergunta, vamos ouvir aqui é do Wanderson Correia que inclusive na semana passada, na, no nosso programa da semana passada, é, o cara pediu um emprego no ar aqui e ganhou. Ganhou. É assim. É. Foi melhor que Cat Online. Pediu um emprego no ar, outra pessoa que estava ouvindo já <risos> arrumou um emprego para o cara. Né? É. No rádio ainda, né? Então foi bem interessante mesmo é. essa participação do Wanderson. Vamos ver qual que é a dúvida dele agora aqui no, na Frequência.
6: Boa noite pessoal do Na Frequência Aqui é o Anderson Correia, direto aqui de Mantena Mais uma vez parabéns aí pela live Boa noite Daniel Stark é, Queria fazer uma pergunta para o Daniel Com relação à questão aí da medição de audiência né, O Ibope da rádio é, A gente sabe que nos grandes centros Como o próprio Daniel acabou de dizer Tem a questão aí do Ibope é, O Passaju falou sobre os Estados Unidos Que tem um aparelho que é colocado Em alguns aparelhos é, de rádio Enfim é, A realidade do interior ela é diferente né, a gente sabe que é, é, é diferente e eu queria Daniel, saber de você o seguinte, como que a gente que trabalha com rádio locutor, temos um programa, como que a gente pode estar fazendo esta medição de audiência é, temos o stream, como você disse, que é, é um número que não remete com a realidade muitas vezes as pessoas que estão ouvindo no dial é infinitamente maior do que as que estão acessando o site mas também pelo site dá para a gente ter um norte, é, eu queria saber saber de você assim, tem como a gente tá fazendo algo no ar para estar tá medindo esta audiência, estar tá usando o, o telefone da rádio, né? Para estar tá vendo essa audiência, para tá mensurando essa audiência, é possível mensurar essa audiência, o Daniel, em números reais, através das participações, por exemplo, no WhatsApp, as mensagens que a, a emissora recebe no WhatsApp ou não? A gente teria que contratar um, uma pesquisa e para estar tá vindo até a cidade, estar tá fazendo uma pesquisa a gente ter aí esses números reais né? ou é possível através dos outros canais que eu já citei rede social, telefone fixo e até mesmo whatsapp e o stream tá medindo e a gente tá sabendo essa, esse número real de, da audiência, de pessoas que estão acompanhando o programa num determinado horário, é possível mensurar isso é, 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 por horário qual horário, qual o pico de audiência que a gente tem, através das participações no whatsapp, no telefone, enfim Rádio, Queria que você é... falasse para a gente. Grande abraço, Daniel. Abraço aí ao pessoal do Na Frequência.
0: Abraço. Boa pergunta. pergunta. É uma das perguntas mais feitas para nós. Assim. Não, não adianta. Isso de profissionais é, de rádio, radialistas e também dos pró próprios gestores das emissoras. Né? Realmente a gente tem um apagão de pesquisa. Não, não adianta. E o que eu posso dizer e aí, em relação a você conseguir medir a temperatura de um programa... É um conjunto de, bo... de práticas né, que várias emissoras adotam. É, primeiro, vamos lá, no streaming. O streaming ele vai te dar um número cru lá de quantas pessoas estão conectadas simultânea. Se você tiver um servidor de streaming que te dá mais estatística, melhor. Então, é primeiro é cobrar dos prestadores de serviço de streaming, é um painel com estatística, que você consiga ver as curvas de audiência. Igual a gente tem no Analytics no Google, você conseguir ver as curvas de audiência, quantas pessoas estão conectadas e conseguir de alguma forma mapear, rastrear melhor quem são essas pessoas, né e qual é mais ou menos a região, qual é a cidade, assim alguns servidores de streaming proporcionam isso. Se você tem uma audiência muito baixa no, no streaming, não consegue, por exemplo, fazer que esse número básico, você consiga ter uma previsão de quanto poderia ser o seu real universo, tem outras práticas como você mesmo já respondeu. WhatsApp é uma ferramenta sensacional para isso, porque lá você tem o contato direto com o teu ouvinte, direto, então aí você não precisa contratar alguém, uma empresa para fazer isso por você, você vai ter que ter uma organização dentro da rádio que converse, que os ouvintes saibam de onde eles estão e, e de repente aplicam perguntas para eles, em relação à programação da rádio, é, ali você consegue estabelecer bastante estratégia, a gente sabe, tem rádios até de porte considerável no interior, de, de mercados até que poderiam ter pesquisas regulares, que utilizam muito o WhatsApp para conseguir até mudar uma comunicação de alguma campanha. De repente aquela campanha não está funcionando direito, eles pelo pela termômetro do, do WhatsApp você consegue é, melhorar aquela comunicação e aí sim é, atingir esse público. Então ali tem um bom termômetro para você saber é, o que, que o teu público está pensando, quem é ele, onde eles estão, mas é uma, uma, digamos, uma soma de ações que você vai precisar fazer usando essas ferramentas para ter um norte. Detalhe, você não vai conseguir aí comparar com outra emissora de rádio, não adianta, então pelo menos você vai ter o termômetro da sua audiência e aí você ter esse mapa de como ela estava se comportando. O melhor dos mundos, de fato, é contratar contratar um instituto, principalmente sendo o Ivoque, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria do, da, das emissoras dos mercados brasileiros. né Então, de repente, uma alternativa, dependendo do tamanho da praça, é ter um convencimento de que para as emissoras entrar juntas na, na na contratação de uma pesquisa de audiência, todas elas indo junto, rateando o custo, para aí, pelo menos ter um termômetro. Outra coisa, que até faço um apelo aqui para que as emissoras cuidem de não utilizar a pesquisa de 2018, 2017, 2005, Sim. que seja. De era outro mundo. Né? mundo muda é rápido de demais, muito. entendeu? Não de adianta. Muito. Aquela fotografia era daquele momento, uhum. né? Então, isso não serve mais. Mas para estratégia, utilize todas as ferramentas digitais. Com organização, você consegue ter um mapa do que como está a sua audiência. E aí para defender o rádio, até aproveitar esse gancho se alguém estiver assistindo e querendo falar Ah não, mas a gente precisa defender o rádio perante o anunciante O que a gente dá de dica é pegar comportamentos gerais do meio rádio Em relação às 13 praças, seja do Ibope, para mostrar o alcance do rádio como ele, O Ibop nesses números gerais, ele, ele tem geralmente um book de rádio A gente consegue usar ele tranquilamente Todo mundo pode usar desse que cita a fonte em relação ao como tal, comportamento da audiência de rádio no Brasil também use dados lá de fora para mostrar que o meio é relevante em todos os lugares do mundo. A partir disso, você pega detalhes, como por exemplo, do próprio IBGE, para mostrar qual é a população local da sua região: quem são essas pessoas, qual o poder de consumo delas, comportamento, é, enfim, toda aquela estratificação por classe, etc. E aí, a partir disso, você pega os números gerais da sua emissora, realmente é um trabalho interessante. Você pega os números gerais da sua emissora de streaming, redes sociais, site, compila todos esses dados e aí apresenta. Ali você tem a defesa do meio. No último evento que a Bert fez lá no ano passado, no dia 25, no dia do rádio, que ela fez um evento em São Paulo, ela disponibilizou vários materiais de defesa do rádio, que dá para qualquer emissora utilizar. E eu acho que esses materiais ainda estão atualizados, é legal, dá para usar aquilo lá, dá para definir o meio que vem do lado.
5: Eu estava nesse oh, evento tem uma, tem uma só, só fazer uma adendozinha, o que uhum. o Daniel falou tudo aí. Tudo isso é excelente, as dicas são, são fantásticas. Uhum. Tem outra coisa também, que inclusive eu, quando atuei com equipe de promoção, por exemplo, em rádio, já fiz, é claro que essa pesquisa não vai servir para você comparar com a outra emissora, porque é uma pesquisa que você está fazendo, né? Então não, uhum. ela não serve para você ó divulgar... Mas para você ter interno, eu acho que isso é interessante. Direciona, faz com que a tua equipe de promoção, se a rádio tiver, por exemplo, traça uma pesquisa, você mesmo, escreve lá quais são os pontos né, preferenciais que você deseja saber dessa pesquisa e vai para as ruas, vai colher essas informações do, da, da tua cidade. De repente, não é uma cidade muito grande, você consegue cobrir toda a cidade e ter pelo menos uma amostragem do que o ouvinte quer ouvir, é, quais são as preferências em horário, em locutor, em programação, em rádio, enfim. Eu acho que isso dá para você ter uma ideia também.
0: É. É até fazer, aproveitar, que eu, até era uma coisa que eu queria falar e não posso esquecer, é, hoje não dá por causa da pandemia, até não façam isso, S mas sim, é, sim. trazer o ouvinte para dentro da casa, não, pra, de casa, trazer o ouvinte para a rádio, assim, para fazer uma pesquisa legal, para perguntar sobre a programação, já é um norte importante também. Já é um norte, né? sim, Em relação sim, ao sim, comportamento. Sim. Aproveita a internet para aplicar questionário. O segredo dessa pesquisa é a escolha do grupo. né Você tem que ter um, um grupo mais diverso possível para você conseguir ampliar, pegar todo mundo mesmo, não pegar bolhas, né? Você realmente ampliar isso. E é um questionário muito bem feito, bem pensado. Bem arrado. Para um saber realmente e, e, e você ter em mente o que você quer com aquilo lá. Qual que é o teu foco? Quero só medir a audiência, eu quero mudar a rádio, eu quero melhorar esse ponto aqui, realmente eu não, eu não sinto, não tenho firmeza em relação ao período da manhã, como que a gente vai, o que, que a gente pode mexer, o que está que acontecendo? Então, é a partir de um bom questionário, e uma boa seleção de, de pessoas para responder essa pesquisa, aí você consegue ter... Consegue um, ter uma mostrada? Só para é, lembrar que rádios grandes com pesquisa de BOP, é, regulares, fazem esses grupos de pesquisa Então, é e, lá, e pode, detalhe,
5: é, é muito eu, normal fazer isso. Eu já recebi a visita do, do, do Ibope, viu? Então, pessoal, tem muita gente que fala assim, ah, mas o Ibope não visita a casa de ninguém. Não, o Ibope visitou, na época, a minha casa e perguntando sobre a rádio que eu trabalhava. É claro que eu ia responder que lá era 24 horas o rádio ligado. Não né? imagina você <risos> falar que não. Mas a moça foi na minha casa, bateu, fez as perguntas, é, perguntou se eu ouvia rádio, quanto tempo eu ouvia rádio, é, mostrou as marcas das emissoras, que é o visual. Então, você tem lá né, o logotipo de cada emissora, e ela pergunta para você, dessas emissoras, qual é a rádio que você ouve? Então, você vai lá e mostra. Então, a pesquisa, ela existe de fato, para a gente que duvida. Tá?
0: Não, existe. Ela é séria. A nossa crítica em relação, ou dúvida em relação ao Ibope, não é se ela não é séria ou não. Ela é séria. É questão Sim. de atualização. É de, de a gente, de repente, são, ter um... São as medições. Ah, será que está pegando jovens? Ah, como que está a medição da internet? A gente está medindo mesmo a internet... A gente sabe que o rádio cresceu também nos dispositivos digitais. A gente nunca acha que ele, uma coisa está substituindo a outra, mas a gente sabe que o rádio está ampliando suas operações. Sabe que as pessoas estão passando mais tempo com aquela marca de rádio que ela gosta. Então, é, é, é a gente conseguir medir isso. É hum. mais uma atualização de pesquisa. Não de que ela não é séria ou é o contrário. Pelo, é, ela é séria e o mercado acredita nela e compra ela.
4: Exato. So, Daniel, a gente sempre está lendo artigos no Tudo Rádio, em relação ao aumento de números de alcance, de audiência, de importância do rádio, principalmente agora, nessa pandemia. Uh, mas isso é sempre uma tendência que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. Mas aí vem uma questão, que é a monetização disso. A importância, ao mesmo tempo que, a, que o rádio tem crescido em importância, em número de ouvintes. Tem a questão da, da, enfim, da crise econômica, de muitas áreas é, tendo que virar redes, porque senão vão fechar. Né? Essa é uma tendência uhum. muito forte agora. E aí vai a minha sim. pergunta: comercialmente, comercialmente o rádio também precisaria se reinventar?
0: Sim, sim, de fato. A gente, eu acho que principalmente é retreinar as equipes, de comerciais também ter uma maior sinergia entre o artístico e o comercial, é, resolver esses departamentos internos, acho que é, é necessário, Eu acho que a gente tem que ter em mente que existe sim uma peneira é, que, no rádio e também outros modelos econômicos para profissionais que a, a, o avanço tecnológico está em fundo. Isso é fato, né? sem ou com a pandemia a gente já teria alguma dificuldade nesse sentido. Mas, é, de fato, a gente precisa retreinar a, as áreas comerciais para explicar melhor o rádio, defender, unificar discurso e até conversar mais entre as emissoras. Uma coisa que ficou muito claro para mim, quando eu fiz algumas visitas lá fora, foi que os grupos de rádio, Lá é um pouco mais fácil organizar, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem alguns grupos de rádio com muitas emissoras. Então, você pega três, quatro gestores de rádio, você está praticamente o DAI inteiro conversando, né? Porque ali, por exemplo, tem 800 rádios, a Intercom tem 600, enfim, eles dominam praticamente o mercado. Mas uma coisa me chamou a atenção, que eles não... Pra, não é combinar preço, gente, não é isso. É uma questão de chegar um gestor com o outro, eles encontro quase diariamente, para é, discutir boas práticas em relação ao comercial. Então, é, e eles, é uma questão de... é igual qualquer outra área que existe, até aqui no Brasil eles se movimentam juntos, eles redivinam coisas juntos, né? Então, é, é toda uma, uma sensação de união. Então, a gente precisa urgentemente, desde a cabeça do dono, do proprietário de rádio, as equipes de comerciais, ou os artísticos, todo mundo começar a conviver mais próximo. Não adianta, essa é uma questão de sobrevivência. Quando a gente falar, ah, mas a união não vai acontecer, não adianta. Não tem jeito, ou acontece ou vai dar tudo errado.
3: Não vai ficar na mesma. Né? para
0: qualquer negócio, <risos> É, não, não tem jeito. Então, se a gente passar a ter uma, essa atitude de aprender o que é o rádio hoje em dia, qual que é a força do rádio, vender alcance, para que serve o alcance, a gente sabe que uma marca necessita urgentemente estar no rádio para continuar sendo relevante. A gente tem esse movimento recentemente, tudo, o Rádio Noticiou, a Apple, para bombar o sistema de streaming de vídeo dela, ela nunca fez um movimento desse de, de aumentar para caramba as inserções de... De, de anúncio em rádio, isso, rádio AM, FM nos Estados Unidos, que chegou, a, ela acabou virando pela primeira vez a, é, uma dos dez maiores anúncios de rádio dos Estados Unidos na semana passada. Então, porque sabe, eu tenho um serviço novo, eu preciso mostrar para as pessoas onde as pessoas estão, qual veículo que atinge todo mundo? Rádio, não adianta. Então, o, o, a gente precisa urgentemente. Saber mostrar melhor esse papel do rádio. Lá fora, a gente está um pouquinho melhor evoluído. A gente tem boas práticas aqui no Brasil, de fato. Tem muita gente boa defendendo o rádio e vendendo bem as emissoras. É que agora, durante a pandemia, isso tudo fica nebuloso. Não adianta. Está uhum. tá ruim para todo mundo. Tem gente que já sente um pouco de melhor agora, depois de junho, julho, dependendo da praça. É, porque também... Ela... Não adianta, né? O mercado tem que se movimentar de alguma forma, seja para fazer campanha institucional, tem que reaplicar uh, os anúncios, sai da internet, vai para o rádio, então toda essa movimentação acontece. Mas não tem jeito, a, a pandemia deixou a coisa mais nebulosa, mas a gente precisa dessas boas práticas urgente. nossa professor comentou de rede, por exemplo. Rede é uma é uma dessas partes de peneira, não adianta, Eu preciso de conteúdo, eu preciso de marca forte, eu preciso de relevância do mercado. Qual que é uma das alternativas? É me aliar a uma marca que já é forte e já tem algum resultado efetivo. A vantagem é que os projetos de rede, se a gente comparar lá atrás com os de hoje, eles evoluíram muito em relação a, a, a entender as necessidades do afiliado, a atender melhor as necessidades locais de cada praça. É, isso está mais é, conversado, mas, ao mesmo tempo, elas melhoraram o atendimento também, essas, essas emissoras. Então, o meio como um todo, ele, ele conseguiu evoluir de alguma forma.
5: Mas ainda precisa melhorar muito, viu, Daniel? Aqui eu estou fazendo não é crítica destrutiva, a gente está aqui sempre para mostrar o que pode ser melhorado, inclusive, e o que a gente vê, o questionamento de quem se, se afilia a alguma rede hoje em dia é, no processo do namoro, da conquista, tudo é, é muito gostoso, assim, sabe? Existe uma, um, uma gatinha que você está tentando conquistar, então ali conquistou, filiou-se, aí é uma ou outra que dá toda a assistência e todo o carinho necessário para que aquilo ali continue. E aí entra a questão do local, do atendimento ao ouvinte, uhum. é, né? a gente sabe que a marca ela tem que ter uma presença local para poder vender, para poder faturar, para poder ter o, seu, a, o contato com o ouvinte, a linguagem, que ele já entende, que ele já reconhece. Então tudo isso também é muito importante. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história da rede. A rede é importante, mas nem sempre é a solução principal que você pode tomar. Inclusive, ah eu tô, minha rádio não está conseguindo, não estou faturando dias. Não, pronto, coloca uma rede, está resolvido. De repente não. Né? E é uma é, vida. De... Na verdade, é tem, tem, que, tem é, que ter um e pouco tem um de atenção nisso.
0: É importante, né? eu acho que assim, quando você vai escolher a rede, é a mesma coisa quando você troca a marca de uma rádio, o formato de uma rádio, você uhum. tem que pesquisar, entender se aquela rede cabe no seu mercado também, e se você está disposto a virar rede, porque tem uma série de situações que você vai ter que vestir a camisa da rede, tem coisas que talvez você faria antes e não vai fazer com a rede. Então é uma série de coisas, eu acho que às vezes a gente falha de a rede aceitar de repente um afiliado que não está disposto a isso, ou o afiliado nem saber que também está disposto a isso, ou de repente se precisava mesmo fazer isso, eu tenho uma série de coisas, é a mesma coisa que você pegar uma marca de rádio, a gente já viu isso acontecendo nos Estados Unidos também, pega uma marca de rádio que significava uma coisa muito clara para um determinado público formato e você vira ela completamente, não uhum. adianta, não vai virar, não vai virar porque aquela marca é mais fácil você matar a rádio de vez para fazer outra coisa,
3: Começou do que, que você
0: marca. forçar essa barra, às vezes de repente uma rede em determinado mercado é uma forçação de barra, você não você não pensou de repente como ela caberia naquele mercado você tem público para ela inclusive para aquele formato de rádio então você é, é de novo pensar de forma estratégica fazer pesquisa entender porque não dá para também entrar num, numa virar uma rádio local ou fazer um projeto de rede e daqui dois anos você tem que abandonar tudo de novo não vira desse jeito é, é difícil fazer virar em pouco tempo qualquer coisa inclusive rádio local em rádios a gente tem casos de rádios locais são referências hoje em dia, mas demoraram muito tempo para dar certo, digamos assim. Então, é Robertinho. quem está disposto a realmente investir.
5: Robertinho, tem umas Beleza. perguntas aí. Parece que está tá chovendo pergunta aí, é isso, ah, Robertinho? Hoje, hoje a interação
3: está alta aqui, viu? Tem bastante perguntas aqui. <risos> o pessoal está participando através do, do celular. Até eu tenho que falar mais o número do celular no ar, porque tem muita gente que ouve isso daqui em podcast e quer saber como faz né, para acompanhar. Então, quem estiver ouvindo também no podcast, também é só acessar o nafrequenciadoradio.com.br e mandar sempre as suas mensagens para o 11-9392-5334. Eu esqueço de colocar o 9 na frente. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Thiago Fernandes. Fala, Albertinho. Queria complementar o, a, a resposta do Daniel e dizer que sim,
0: existe empresa que faz auditoria da audiência via streaming e
3: consegue uma ótima assertividade comparado com a audiência do Dial. E uma empresa que faz isso daí é a Next Dial. Abração. Já fez o jabá já. Ó, <risos> oh, oh, eu sou esperto, hein? Boa. <risos> Beleza. Tem mais perguntas aqui, vamos eu, lá. A,
5: a, fala, eu aqui, vi fala. a
0: ferramenta dele, é muito legal. É. É, vale a pena dar uma olhada assim. Pronto, é uma agora vai vender, né? Hora de
5: né? Vendeu agora o, o lá, ano inteiro, acabou. Não, mas... tá.
0: Não, mas é interessante é? mesmo. Acho Sim. que o rádio ele precisa conversar com os servidores de streaming e Legal. conversar, é, começar a padronizar essa questão de métricas. É o futuro, não adianta, isso é importante.
3: Pra, até porque para poder ter aquela, aquele número real, né? Porque senão cada um mostra uma coisa, enfim, né? Vamos lá, aqui, mais é, uma pergunta. É que ah. tudo
0: que a gente está falando até aqui, a gente é baseado em pesquisa, né? Não adianta. Sim. Tudo é pesquisa, tudo é estratégia. Offline, online, enfim, não, não tem outra saída.
2: Beleza, mais uma pergunta aqui. Boa noite, pessoal do Na Frequência. Tudo beleza? É, esses dias me fizeram uma, uma pergunta, que é a seguinte. O que o rádio poderia fazer que ainda não fez? Me perguntaram isso e eu juro que não tive resposta. Pois o rádio tem muitas ferramentas hoje, né? Então, se vocês tiverem a resposta e me ajudar, aí, eu fico feliz. Um abraço. Rodrigo De Luca, da Rádio
5: Clube FM, aqui de Ribeirão Preto. Um abração para vocês aí, viu? Boa noite. Ah,
2: e
3: aí, o que, que o rádio não fez ainda?
5: Nosso convidado? Cara...
0: O rádio, na verdade, ele, o que ele não fez, ele faz tudo, ele está em todo, todos os lugares. Eu lembro de uma campanha, de uma, se não me engano, era uma. Não sei se era uma. uma não era uma agência. Era alguma entidade de radiodifusão lá no, no, na Europa. que ele falou: rádio é isso tudo. Aí mostrava um dispositivo, tinha até escova de dente. É impressionante, porque onde você puder embarcar um áudio ou com o stream ou é, por FM, um chuveiro, ele né? vai. Ele faz tudo, na verdade, né? Eu acho que talvez ele deveria, sei lá, servir café, talvez. Mas se bobear, tem cafeteira com o rádio, não adianta. Né? Vi, eu... Ele faz tudo. A gente só tem que tomar cuidado em relação a, a, ao que é a nossa expertise. Então, é, o rádio ele se adapta, o áudio é algo muito importante para o rádio. E acho que ele, o que, uma grande sacada do rádio é que ele está respeitando a linguagem de cada plataforma. As rádios bem-sucedidas no vídeo é porque elas entendem a linguagem de vídeo. Elas fizeram movimentos nesse sentido. As rádios bem-sucedidas no podcast, elas também fazem movimentos relacionados ao podcast. Tem, tem tem vários exemplos. Não é simplesmente replicar o áudio de um programa que foi ao ar e jogar tudo lá. Isso também é importante porque é legal para você dar a opção para... Para o ouvinte acompanhar aquele programa que ele não pôde uh, acompanhar ao vivo depois. Mas embalar de podcast é outra pegada, é outra maneira. Então, isso o rádio tem entendido bem. Eu acho que os bons exemplos mostram que a gente está sabendo trabalhar com todas as plataformas, que é a essência do rádio. A gente sempre se adapta, né? Impressionante. Muito bom. Eu mas queria fazer aqui para... fazendo
4: uma pergunta aqui sobre tudo rádio. É, o, o Daniel. <risos> O que, é, o que faz o Tudo Rádio não publicar uma matéria? Tem algum tipo de assunto que vocês do Tudo Rádio evitam?
0: não não digo que a gente tem algo que evite, né? A gente, de fato, tem uma limitação, de, seja por artigos diários, né? Tem bastante coisa lá. E talvez o que faça a gente segurar uma pauta ou outra é não conseguir comprovar ela de algum dado, ou tentar alguma ponta solta. Então, isso, cada vez mais a gente tem um cuidado maior, né? E, de fato, tem muita pegadinha. É, e algumas filtragens que a gente precisa fazer. normal as pessoas terem é, preferências ou querendo mostrar um ponto de vista, e de repente, você vai lá checar, bate com outro, e, de repente, você poderia ser injusto com, com outra emissora, com outro meio, com outro profissional. Então, isso tudo a gente toma muito cuidado talvez a gente evite de entrar em polêmicas de bastidores, por exemplo, ah, não sei quem saiu no, no tapa, entendeu? Isso a gente provavelmente não vai publicar, não, não interessa esse tipo, não ajuda ninguém, né? É, exceto se for uma responsabilidade social publicar algo nesse sentido. Mas é, a gente tem sempre esse cuidado, eu acho que o talvez o que a gente não publicaria é o que a gente não consegue comprovar, ou se consegue comprovar, a gente não conseguiu ter certeza daquela informação, tem alguma ponta solta. Um exemplo que é normal, que acontece quase diariamente no Tudo Rádio, é essa mudança de dial, de emissora entra ali, emissora entra aqui. Então, às vezes a gente sabe de um afiliado que vai de uma rádio que afiliou uma determinada emissora em algum lugar, só que a gente já sabe, sabe que o contrato ainda não está assinado, mas isso já espalhou na internet inteira. Todo mundo já sabe que determinada marca vai estar tá em tal lugar. A gente segura por causa da assinatura de contrato, ele já cansou de ver, dá para trás, não adianta, entendeu? ou a coisa não, não acontecer. Então, a gente segura para também não melar nenhum negócio, não, não prejudicar algum profissional, algum profissional vai ser contratado, mas ainda não está tão certo, a gente segura. Então, tem esses detalhes que é uma questão de responsabilidade com as pessoas que estão envolvidas, tem vidas envolvidas, né? tem projetos envolvidos, talvez isso a gente também pega desacelera um pouco até ter 100% de certeza e segurança que a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. É o jornalismo, né? O jornalismo precisa disso.
4: Histórias curiosas do Tudo Rádio. Algum furo, assim, que vocês deram, que você lembra, assim, que, nossa, a gente realmente está na frente de todo mundo. Ou também, de repente, histórias de apurações difíceis. O que, que você teve que já Cara... fazer para conseguir uma informação?
5: Peraí, Cara, tem, quando você pensa uma... quando uma... você vai pensando Ei, Daniel, ô, tem tem aí, Daniel, o Robertinho tem mais mensagem aí? Sim, tem mais isso, mensagem aí, Roberto? Bastante, Robertinho.
3: tá chegando bastante hoje, hein? Manda pra gente você tava levantando Bom, o dedo aí, parece isso. que tinha mais uma para tocar aí. Beleza, manda ver. Beleza, só um minutinho que agora eu tirei da, da ordem aqui, mas vamos <risos> agora, tá
2: é vendo como é que pega. Né? <risos> salve, salve, pessoal, galera aí da do
3: na frequência.
2: Parabéns pela live, sempre com convidados muito produtivos, bem bacana mesmo. Eu sou o Tiroga, né, aqui no Espírito Santo da Rádio Litoral FM. A gente pertence ao grupo da Rede Gazeta de Comunicações. E eu quero agradecer, né, por vocês me internacionalizarem, né, me chamando de Tairoga. Na verdade é só Tiroga, cara. Mas está valendo aí, obrigado aí. Parabéns pelo Daniel, Daniel rádio.com.br né? Um salve para você. É, eu quero saber de você o seguinte: a gente sempre é, faz comparações, né, equipara com as rádios nos, nos Estados Unidos e também na Europa, né, para saber como é que anda, qual vai ser o futuro do rádio. Eu queria saber de você, a força do rádio em país com desenvolvimento tecnológico né, muito avançado, no caso do Japão, outros países que têm essa tecnologia bem avançada. Qual é a força do rádio nesses países, cara? Abraço. Valeu, é tiro, ah, né? Legal,
0: boa pergunta. É, e vou voltar também para a do passageiro, que eu acho legal. Até, até legal é o um exercício pensado que a gente já fez, e se foi realmente... É um grande furo ou não, porque a coisa muda toda hora, né? Isso é legal. Mas sobre a força do rádio, é, é assim, a gente fica muito com base nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é... é assim, toda hora tem pesquisa de lá, e é fácil você ter acesso, de alguma maneira, a qualquer pesquisa, eles medem qualquer coisa, qualquer comportamento. Mas na Europa também tem isso, no Japão também. Só que, assim, dependendo do país, é, ele tem uma dinâmica diferente em relação a o que é o rádio lá. Né? Há algum tempo, até uma notícia que foi bastante difundida na internet, sobre o fim do FM na Noruega, né? que o rádio ia acabar na Noruega. Isso aí, saiu um monte de site também aqui no Brasil, enfim. E, na verdade, era uma discussão para o desligamento do FM analógico. O rádio, ele continua existindo, só que como digital, que em vários países da Europa é o processo de digitalização está avançado assim, não a ponto de você chegar a desligar, por exemplo, no país de maior extensão como, territorial, como, por exemplo, a Inglaterra, e eles estavam com o planejamento de desligar desde 2015, e esse prazo só está sendo adiado. Então, a último adiamento foi agora, que é, vai, estão pensando em desligar daqui a 10 anos, o FM é analógico, mas lembrando que a boa parte da audiência de rádio continua no terrestre e está no digital, que é o DAB lá. Enfim, Continuou competitivo, tudo acima de 80%, 90% de alcance, tempo médio alto de consumo, ele varia assim para mais ou para menos, dependendo do comportamento de cada é, é, população, é, questões culturais, envolvimento deles com a rádio, mas é, é um veículo muito forte. Ontem saiu uma matéria no Tudo Rádio com base no AES e tal, que o Ricardo Henrique participou, ele que passou esses dados para a gente. E o rádio, ele é. um Eu vou até abrir aqui para passar o número exato para vocês em relação à a... A... A credibilidade do rádio. E isso também mostra como ele é relevante, como ele está forte, né? Ó. É, tem, um, tem um mapa lá da Europa que é bem legal, porque ele está tudo de acordo com o que significa o rádio. Aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, dos. Vou ver aqui, ah, dos 33 países analisados pelo levantamento feito no ano passado, em relação a qual veículo você confia mais, desses 33 na Europa, 24 deles tem o rádio como o meio mais confiável pela população, isso saiu ontem no Tudo Rádio. O de 33, 24 é o mais confiável. Portugal é um dos que não tem o rádio em primeiro lugar, mas tem a televisão, que é outro veículo de massa relevante mas entre esses países que tem o rádio como mais confiável, o veículo mais confiável, a plataforma mais confiável, e, tem, e nesse ranking tem internet também, tem França, Alemanha, Itália, Espanha, é, Inglaterra, é, Irlanda, enfim, ele, o rádio ele está bem em todos os lugares, todos os lugares, você tem um ou outro detalhe de ajuste, um comportamento diferente por causa que aquele mercado é diferente, mas ele está bem em todos os locais. E é impressionante como a digitalização em alguns países também evoluiu muito rápido. Tem o um exemplo da Austrália também, mas principalmente do Reino Unido, onde a maior parcela de audiência do rádio hoje, do rádio terrestre, está em formato digital. Então, é, lá andou bem. Já tem outros países, como por exemplo, já na França e na Espanha, isso já não está tão evoluído como está na Inglaterra. A Alemanha também está super evoluído, o rádio do alemão tá, vai muito bem. É a plataforma de mídia e de áudio mais consumida, por exemplo, nos carros na Alemanha, mesmo com toda a rede de internet, infraestrutura, etc. Então o rádio ele vai muito bem. É, não sei se eu respondi, mas o momento é muito positivo. Parece que a gente até está otimista demais. Mas os números mostram, deixam a gente otimista demais. Né? E a
5: pergunta? Eu tinha mais uma per... é a a é...
0: pergunta. A sua
5: pergunta. A pergunta do, do Gabriel. Então, cara, é
0: tanta, é tanta coisa, cara, porque, assim, a gente toda hora tem que confirmar alguma coisa, né? Venda de grande emissora, movimentação, é, mas teve, por exemplo, a entrada da massa em São Paulo, ela foi rechada de coisas, de boatos, movimentações, e até as rádios se confundiram também com aquela ação da, da linguiça FM... Vocês lembram disso, a, B, a Feliz quem achou que era era no um que estava entrando na rádio, aí rolou, imagina a bagunça para a gente apurar isso. A gente tirou um pouco o pé do acelerador, foi para cima da massa para descobrir realmente se eles iam entrar na rádio, quando que seria, quando foi fechado o contrato com da 92.9, e quando saiu a matéria, impressionante, o site ele disparava em acesso, assim, era um negócio assustador. Isso foi difícil de confirmar, porque às vezes uma matéria que vai ao ar e ela fica três dias sem destaque, ela levou em torno de três a quatro meses para a gente conseguir descobrir, falar com a pessoa que estava por trás da negociação. Às vezes as coisas não acontecem, é, a saída da Rádio Globo em São Paulo também foi algo que a gente demandou muito empenho para a gente conseguir confirmar, é, saber o porquê aconteceu aquilo, o que queria acontecer com a, a frequência. Às vezes até o destino de uma frequência de quando uma rádio sai, às vezes ela não está clara ainda, não está confirmado, então são é, isso é para citar dois exemplos mais é, próximos, né mas é desde lá de trás, quando, por exemplo, a Super Rádio Tupi foi para FM em 2009 no Rio de Janeiro, é, que trocaram a emissora a Nativa foi para outro canal, a volta da Rádio Cidade, essa última também, é, tem várias, várias pautas, só que é isso que a gente eu queria comentar com vocês, a gente tem trabalhos que levam meses a gente descobrir e confirmar e ter certeza e, e jogar e tem muito boato e filtrar bastante as coisas, às vezes é até maldoso com, a, com as emissoras de rádio com os profissionais envolvidos, então é um cuidado bem assim, não digo que é exaustivo, mas ele é é pesado assim a gente conseguir é, passar a informação que realmente é relevante jogar ali, né?
5: Deixa eu te perguntar, Daniel, você ouve muita rádio aí, você deve ter acompanhado as rádios também de fora, dos Estados Unidos, da Alemanha, você já citou aí também da Inglaterra, o Daniel já viajou, ele e o Gabriel, o passajô, vão, vão montar depois uma agência de viagem, os dois, já viajaram <risos> o planeta inteiro. Então, vão dar dicas. Depois da dar,
4: pandemia, hein? É, vão dar da dicas. Vamos, vamos, nos, vamos nos falando, Daniel. Olha a ideia vamos boa aí. Vamos dar dicas ó.
5: depois né, é. sobre vou passeio. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Vamos eleger agora, rapidinho. Três rádios gringas que você ouviu e que chamou bastante atenção e três rádios nacionais brasileiras que você atualmente ouve e que, para ti, você fala, opa, essas aqui, para mim, estão fazendo um belíssimo trabalho e são referência dentro da... Da proposta né, daquilo que elas Sim. se propuseram colocar no ar. Três rádios uhum. gringas, primeiro. Olha, três rádios gringas é
0: bem difícil. Bem yeah. difícil. E três rádios brasileiras também é bem difícil. Eu vou deixar bem claro aqui que eu posso cometer alguma injustiça. Mas, por exemplo, eu, eu acho muito legal a movimenta é que, assim, movimentação Se você exemplo, não ficar em maus
5: lençóis, você pode falar o seguinte: uhum. não, acho que eu ouço eu vou falar bastante. Algumas, mas... é. É, não, eu vou
0: falar algumas porque eu acho que é legal para a gente até ter como algumas referências né? sim, então sim. por exemplo não é uma rádio grande novidade de, assim, digamos assim ela não é uma marca pesada, mas é, é algo que tem é, chamado a atenção no, nesses últimos dias pra você ter ideia como o mercado ele se adapta cada vez mais rápido foi uhum. essa nova rádio do, de Miami que era que virou uma rádio só de músicas de anos 90. Não interessa qual é ah. o, o formato, se é rock, se é pop, é só anos 90. Então isso acende um alerta na cabeça, fala, peraí, os anos 90 agora é o, é o novo pop, digamos assim, que vai chamar mais atenção do flashback. Eu, vou fazer, eu tenho material suficiente, inclusive, para fazer, é, são 10 anos né, de músicas, né? Então é, isso é muito legal. E é uma rádio de batida elevada, alta, né? Ela é a, é a 939 de Miami, ele até fez um comentário, uma matéria recentemente sobre ela, eu posso até passar o link depois, é da iHeart. Tem rádios muito legais, assim. eu, eu gosto muito do, da movimentação das emissoras, é da... assim, difícil falar em relação a qual é a preferência, mas o resultado, por exemplo, que a z 100 que é a famosinha do, de Nova York tem, é absurdo, eu, é você absurdo. pega a rádio na rua, é na rua. As pessoas estão acompanhando a rádio na rua. É fácil ouvir da flagrante nela, né? De um carro passando, de uma loja é, ligada nela. Mas a rádio mais ouvida até antes da pandemia lá era a Light FM de Nova York. E qual foi a sacada dela? Baixar a modulação da rádio, tava todo mundo gritando, ela baixou um pouco, deixou a flat, a rádio, quase sem processamento, estourou em audiência em Nova York. Então, é, é algo impressionante. Algo parecido aconteceu também em Los Angeles. A primeira My FM foi muito forte, agora a Coast é a Febre, que é uma rádio adulta contemporânea de, de Los Angeles, e tem uns formatos mais específicos que eu gosto bastante, o alternativo, por exemplo, é bem legal de, de ver a movimentação, agora a, tem uma rádio de, de Los Angeles, a Kirok, que é uma é famosa pra caramba, ela, desde a época do Grunge, ela tá num dilema, porque ela precisa rejuvenescer a programação dela, e ela está tocando coisas que ela está apanhando bastante da audiência, porque ela está fazendo isso, mas é uma tentativa que ela está fazendo de se reposicionar, porque uma concorrente alta da, da Hurt passou o carro em cima dela, é impressionante. Então, todo mundo se reposicionando. E essas movimentações são interessantes, são rádios muito bem feitas, né? são assertivas, você vê a programação dela são todas estratégicas, e é legal essas movimentações de grupo. Então, já falei mais de que três lá dos Estados Unidos, né? mas são rádios que me chamam bastante atenção. É, cada mercado tem uma rádio que chama bastante atenção, né? K2 é legal pra caramba, agora a Intercom reposicionou a antiga Fresh pra, e colocou como é, New FM, que é Hot AC. Legal pra caramba essa rádio, tá também crescendo lá, o formato de programação dela. A Alt de Nova York também, que é uma rádio que tem dois anos só, está em todos os ônibus lá da cidade. É legal a linguagem dela, ela tira muito água, ela faz uma brincadeira bem atualizada. Ela tem a promessa de sempre tocar só dois minutos de comercial. Ela fala isso toda hora. É obrigatório dois minutos de comercial, é a promessa. Fala, né? É mostra a promessa com você. E toca música pra caramba e tá, tá interessando na audiência. Que nem no Brasil, na né? Europa, que nem no Brasil,
4: dois minutos de comercial aqui, igualzinho, né? É
0: Doze? <risos> dois. É, <hein? risos> 12. <risos> é dependendo do formato a gente tem rádios aqui com com digamos o um break mais enxuto né é, é. aqui em Curitiba Mundo Livre por exemplo é uma emissora que tem um break bem enxuto assim e acho que bem formatado se assim, dificilmente é, é que assim é legal quando você faz que o break é uma parte importante da rádio é um conteúdo importante da rádio e quando ele não te agride pelo contrário ele é uma informação ele é um conteúdo você consome dessa maneira é, é um acerto, é um golaço da rádio, né? fazer isso, você está valorizando o cliente, você está valorizando a programação porque ali é uma parte fundamental eu acho que a Mundo Livre aqui em Curitiba faz muito bem isso, e outras rádios num formato parecido também fazem muito bem isso já pulando para o Brasil né? mas antes sobre o, também a, na Europa, as próprias rádios lá da a, nossa, agora me fugiu a, 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 o nome, mas a Energy não era a energia que eu queria lembrar, Energy. mas a energia é um é. belo exemplo da Live Que o music. music? É, ela é impressionante. É, é o resultado que ela tem. Ela está muito talk hoje. Ela está bem mais falada do que ela toca música. Até você, às vezes pega programas é, de talk a, a, na madrugada, mas é, tem outras emissões bem interessantes também, mais musicais lá. Então estão batendo recordes de audiência, inclusive agora a gente até falou sobre isso no Tudo Rádio durante a pandemia. É, assim, exemplos bons é que não faltam. Assim, o rádio ele está muito bem é, representado. Assim, referências assim, se pegar as principais, você vai ver algo legal sendo construído. Acho que é a Kiz FM, eu gostei muito de uma rádio de Barcelona e de Madrid, que é a Kiz FM, que é também uma Hot em si. eu Acho que vale a escuta dela também.
5: Legal. Antes de você falar aqui as nacionais, o Robertinho vai falar pra gente quem é que mandou mais recado, que o celular dele tá bombando. Robertinho, conte-nos, não esconda nada. Quais são as mensagens? E aí, pessoal, na
6: frequência, tudo bem? Fernando aqui. Uh, e vocês acham que os podcasts podem acabar uh, alcançando um público igual ou até mesmo maior do que o, no YouTube é, daqui pra frente? É, Fernando Bertrand aqui do Podscoutcast Obrigado e boa noite. Um abraço aí, Fernando. Alô, Fernando. E aí, Daniel,
5: você Eu acha acredito... que o podcast conta pra gente?
0: Eu não sei se a gente vai passar o YouTube ou alguma coisa, é difícil é, medir, é, comparar plataformas, né? Mas, de fato, ele é a sensação do momento. O podcast ele não é uma novidade, né? mas ele foi ampli... ampliado porque os dispositivos evoluíram muito. É mais fácil você consumir um podcast em movimento. Muito por culpa do, do celular, não adianta, né? Ele ele é um grande. Ele ajudou o streaming de rádio também. Ele ajudou outras plataformas, mas o podcast foi muito facilitado pelo pelo smartphone. Então, sim, de fato, ele é uma algo que vai crescer muito. É, vai vai depender muito do conteúdo dele, assim como qualquer outra plataforma. Vai depender muito do conteúdo dele de criar seu nicho, seu público, fidelizar. E ir para a rádio ele é uma oportunidade, porque o rádio ele tem a expertise do áudio. Né? Então, ele, quem melhor para fazer programas e, e saber essa linguagem, se comunicar via áudio, é o rádio. Então, se ele conseguir embalar direito isso, ele também vai ter um resultado muito interessante. Tem que lembrar das caixas de som inteligentes, que estão ainda é um negócio meio nebuloso aqui no Brasil, mas lá fora já é febre. Tem ajudado muito a audiência de rádio e de podcast nas residências, porque hoje a, a, a Smart Speaker ela vai ser basicamente a central da, das casas do futuro, né? E é por áudio, não tem, não tem alguma outra tem imagem, né? Mas é, é áudio que sendo potencializado nessa nova tecnologia.
4: Daniel, vou fazer aqui uma pergunta meio revolucionária. Elas vão inverter uma pergunta, porque normalmente as pessoas <risos> perguntam qual a receita do sucesso do rádio, a receita do sucesso que na verdade não existe receita, né? Porque cada rádio, né, cada marca é diferente uma da outra, é, cada região é diferente uma da outra, enfim. Mas, em vez da receita do sucesso, eu vou pedir para você a receita do fracasso. O que, é que uma rádio <risos> tem que fazer para se tornar cada vez mais irrelevante? Aquela rádio que, sei lá, uh, não, não, não valoriza os seus profissionais, enfim, é, é, não está nem para a marca, para a plástica, enfim, o que é que, qual é a receita do fracasso? a receita do fracasso de uma rádio, pra, na sua opinião.
0: É, essa parte da, da sua pergunta você já responde que é assim, você não valorizar o, a parte humana da sua rádio, porque o rádio, qual é a vantagem do rádio? Todo mundo fala, e principalmente na pandemia, isso foi muito evidenciado, ele é companheiro, ele é amigo, e para ele ser humano, assim, ser próximo, dar o ombro para o ouvinte, é porque tem pessoas fazendo ele. É diferente você ouvir uma playlist musical no rádio, mesmo que a rádio seja mais mecânica possível, mas tem uma pessoa programando, pensando naquela programação, né? fazendo uma estratégia de programação, te acompanhando. Você tem uma chamada outra, é a parte humana do rádio. Então, você não valorizar os profissionais é um ponto muito importante de você alcançar o fracasso. né? Mas talvez o fundamental que é o que faz a gente ser relevante no FM, é o que faz a gente ser relevante na, na internet, na smart speaker, no YouTube, o que seja, é o ouvinte. É a mesma receita do fracasso para tudo rádio, é a mesma receita do fracasso para qualquer outra plataforma ou para padaria. É não é ouvir o seu público. É você apagar. Falei, não, eu sei fazer. É, deixa essa galera aí, eu sei fazer. A minha rádio vai ser assada porque eu quero, sei lá, satisfazer os meus interesses. Cara, não vai adiantar, você vai ficar irrelevante. Se você assumir que isso é uma grande brincadeira para você, beleza, vai lá, né? faça isso. Então, se não tem essa responsabilidade de realmente precisar ter audiência, faturar, não precisar pagar contas, que seja. Ou também ter um papel social que o rádio tem, porque você está ocupando uma frequência sem, necessidade, sem ajudar aquela região, você está ocupando espaço de alguém. Mas é isso, não, ouviu, não ter atenção com o ouvinte. Ele é o principal ativo, ele é que vai fazer o rádio continuar sendo relevante. O rádio da Alemanha está bem porque tem ouvinte, não adianta. A gente vende rádio porque tem ouvinte, a gente tem números, os números sempre são os ouvintes. Eu acho que deixar de ouvir o ouvinte, saber ouvir o ouvinte, e também uh, organizar essas informações, seja pelo WhatsApp, seja pelas pesquisas que a gente fizer, aí é morte, não adianta. É a receita do fracasso, é você dar as coisas para o ouvinte.
5: Legal. Mais perguntas chegando com o Robertinho. Clica, Robertinho. Vamos ouvir quem. Robertinho, mandou...
3: olha, olha, olha. Olha lá, hoje está aqui. É, parece que está valendo <risos> prêmio quem participar, porque está bombando aqui o WhatsApp. Vamos Pô, lá. Boa, legal. <risos> Vamos lá. Que, que tá ótimo. Cara. Vamos ouvir mais uma aqui. Boa noite, pessoal. Dona Frequência, aqui é o Leandro, de Santa Catarina. Eu trabalho com locução e produção de áudio publicitário e também em rádio. Faço parte da rede de Mais FM. São três emissoras, uma rede pequena. E o proprietário dessa rede é um grande amigo do Daniel, o seu Ranieri, e já tive o prazer de participar de alguns congressos que o Daniel estava presente, passando seu conhecimento, e sempre foi fantástico. E o último deles foi na cidade de Blumenau, começo do ano, né, antes da pandemia. E foi muito bacana. Daniel, aquele abraço para você, para o Passaju, para o Robertinho, todo o pessoal do Da Frequência. É, não quero deixar o áudio muito longo, mas um comentário que eu vejo algumas emissoras de rádio fazendo é, campanhas, de certa forma, criticando as mídias sociais. Isso é correto ou não é?
0: Eu não... Assim, boa pergunta, muito boa pergunta. É assim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente, para se posicionar como veículo relevante, a gente tem que fazer comparativos, é natural. E, e cada plataforma tem sua importância e tem o seu efeito, seja numa publicidade, seja... que assim, o mundo ideal é o complemento de mídias. Por isso que é importante a gente saber como cada uma funciona. E o rádio, ele está presente em todas essas plataformas. Então, de repente, se eu ficar batendo muito na internet, eu posso matar algo que eu posso de repente vai ser relevante para mim. Então é muito cuidado em relação a isso. Eu acho que em algum sentido é importante você mostrar o peso do rádio. É tal que a gente fala chutar a porta. fala não, se você está querendo alcance, está querendo frequência, está querendo a fidelização de um público mais amplo, não, não é a rede social que você vai ter que fazer, porque o, a grande sacada da rede social, quando você vai funcionar uma uma publicidade, é acertar o alvo. Não adianta, você vai lá nas regras você tem que ser muito... É, tem que ser estrategista naquela naquela parte de marketing. Agora, tem que tomar cuidado, sim, porque eu acho que, assim, todas essas plataformas digitais, elas são complementares ao rádio. Elas vão nos ajudar, elas vão realmente fazer parte da nossa história, a gente vai se adaptar a elas. Então, assim, toda comparação destrutiva eu acho que não é positiva em nenhum ambiente, seja para o rádio, comunicação, seja, sei lá, entre personagens, Acho que a
3: gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. Bacana. Boa, legal. Uhum. Temos mais áudio aí, Robertinho? Temos mais dois áudios aqui. Vamos nessa aqui para gente já. <risos> liquidar que está todo mundo. De áudio hoje, hein? Oh, tá, é. Já tô... <risos> pessoal quer muito saber.
6: Mande áudio! Vamos lá. Daniel, você é um grande analista do rádio. Você é um cara que analisa mercados. Ah, tem como explicar o fenômeno Massa FM em São Paulo? Uma rádio que ia muito bem e vai muito bem no sul e está patinando em São Paulo, né? patinando e muito. Você acha que houve um erro de estratégia? Houve... as pessoas subestimaram o mercado de São Paulo? O que, que você acha disso?
0: Eu acho que é legal esse tipo de pergunta. É, eu acho legal esse tipo de pergunta porque é uma das coisas que mais chegam para nós. É, seja da massa, seja de outras emissoras. Acho que, assim, a gente está falando no mercado de São Paulo. É, não, eu acho que espero que eles não tenham subestimado ninguém em São Paulo, porque a coisa é, é séria, você tem, é, eu gosto de falar players, né? você tem emissoras grandes é, com profissionais extremamente capacitados que vão responder qualquer concorrência, eles já estavam, todos eles se planejando para a chegada de um, um eventual concorrente, então isso está na conta, e, só que ao mesmo tempo eu acho muito complicado a gente falar que uma emissora não deu certo, com menos de um ano no ar e uma pandemia no, no, no que aconteceu no meio do caminho. né? Então, assim, é difícil. Eu acho que a gente poderia até ser injusto dizer que ela não deu certo, se ela está no ar e ela tem toda uma trajetória que ela pode construir ainda lá para frente. Eu acho que assim cada a, a massa é um projeto muito forte, que funciona muito bem. O resultado aqui em Curitiba é um deles que mostra isso é impressionante como a força da Massa também, com a força da 98, com a força da Caio são emissoras que começaram a brigar feio lá em cima, isso ajudou demais o mercado do Curitibano, você vê uma competição de alto nível, isso aconteceu em outras praças, eu acho que isso pode acontecer em São Paulo, mas é porque a briga em São Paulo vai ser cada vez pesada, porque você tem rádios muito bem feitas lá na frente, que você vai ter que concorrer, então é assim, a Massa sabia que não ia ser fácil, não vai ser fácil porque você tem gente muito boa lá que vai responder essa concorrência. Então, dois casos. É muito cedo para dizer se deu certo ou se não deu, ela vai fazer ajustes necessários, normais de qualquer projeto, conforme ele vai evoluindo. E o outro é que você tem concorrentes muito pesados e que estão no nível muito bom para poder responder qualquer concorrência.
5: E ou... a gente tem que esclarecer uma coisa também, que eu acho, só para complementar a tua fala, viu, Daniel? E isso serve até para dono de rádio, para diretor, coordenador, para todo mundo. Rádio nenhuma decola, é muito difícil você colocar uma rádio em primeiro lugar em um ano de existência. Né? Isso independente de ser São Paulo. Se o cara vier aqui para Goiânia, por exemplo, a gente já teve casos aqui em Goiânia de rádio que entrou aqui e o pessoal, não, em seis meses, em oito meses, nós vamos estar em primeiro lugar. Eu falei, sonha. não é assim. É que isso... É... Isso pode
0: ter acontecido em algum momento, em alguma praça, mas são situações que a gente precisa ver que são muito específicas.
5: É muito, é, e outra... É,
0: é brecha, é, é, alguma, é um detalhe muito específico, não é a regra.
5: Tipo, cidade que você tem duas, duas emissoras de rádio, duas, três emissoras, pode até ser que isso aconteça, mas uma cidade onde você tem emissoras consolidadas, trabalhando, que o ouvinte já está habituado a ouvir determinados comunicadores, já, já se acostumou com aquela programação... É muito difícil você entrar e falar ó, em um ano nós vamos pegar o primeiro lugar e vamos passar o rolo compressor por cima de todo mundo. Tem que ser muito peitudo. tudo. Ó, então assim para é, você é conseguir
0: um... um resultado, até para você conseguir um resultado mais rápido, assim seria o mercado está te dando uma oportunidade num determinado formato público que ninguém está olhando e você ainda é. não pode ter nenhum elemento externo como uma pandemia que te impede de nada divulgar essa nada. Área. Então é, é muito específico. É, é
3: verdade. Beleza. Pô, Mais perguntas meu amigo Robertinho. Isso, vamos para a última do dia, né? Vou agradecendo a todo mundo que também mandou no chat. Daqui a pouco a gente manda um alô e está quase chegando no final da live aqui, né? E ah, eu, tá... eu quero até hum. aproveitar e falar dos mercados, é, rapidinho, para que tem coisas muito Boa, boas assim? acontecendo no Brasil. Acho que ele claro isso. Tá. É, quer falar agora? Você quer? Quer depois da pergunta? Não, manda a galera aí, a gente... <risos> Isso. Ter então, última pergunta tá do dia, vamos ouvir aqui, então.
1: Fala, galera aí do Na Frequência. Aqui é Marcelo Monteiro, estou aqui na Rádio Jovem Pan Manaus, no momento Voz do Brasil, e estou acompanhando vocês aqui. Eu tenho acompanhado aí todas as entrevistas, né, todos os profissionais que têm vindo aí para dar é, essa, essa contribuição para o rádio. Eu acho muito bacana. E o site Tudo Rádio também, cara, tem uma importância muito grande para a gente aqui do norte do Brasil, que é afastado do restante do Brasil, né? E por intermédio aí do site Tudo Rádio, eu fico sabendo as informações do que está rolando no Brasil, no mundo do rádio. E eu quero mais é parabenizar o Daniel Stark pelo o site Tudo Rádio, que estou ali diariamente acompanhando e fico antenado do que está acontecendo no mundo do rádio, né? Mas aquele abraço, um salve para todo mundo aí. Aqui da Rádio Jovem Pan Manaus, Marcelo Monteiro, mas que prazer. Valeu, galera.
5: Que legal. E o Marcelo?
1: Legal, legal, um abraço.
0: Mercados, é, então, Danilo, as novidades. Então, é, é só uma, é uma mensagem, na verdade, não, não sei nem se dá para dizer que é novidade. Novidade, na verdade, toda hora tem uma, né? Tem, vai acontecer amanhã é, a Play FM em São Paulo. Isso, bom. Né, da, do Grupo Bandeirantes, então estreia amanhã cedo. É um projeto novo, é um, um formato adulto contemporâneo mais popular. Então, é uma rádio que vai, é, vai ela vai fazer aquilo que eu falei da Rádio Miami em relação aos anos 90, né, com uma rotação mais alta. Ela vai pegar nos 80, 90 e 2000, no importa se é internacional ou nacional, se for sucesso, ela vai tocar. Ela vai organizar Legal. essa programação e isso vai ser bem interessante. Então, a gente é, é aquela história de o rádio evolui conforme os, os formatos evoluem, as oportunidades aparecem e a gente consegue trazer mais gente para meio. Algo que, às vezes, não é um consenso, né a gente vai pensar em outras épocas, falar, ah, esse mercado já foi mais legal, não sei o quê, porque, de fato, a gente tem bons exemplos ao longo de, das, de todas as histórias dos mercados das rádios, mas gostaria de chamar a atenção para um momento que está vivendo, por exemplo, Rio de Janeiro. Se você pegar os números de audiência do Rio de Janeiro, são assustadores, no bom sentido. Você tem ali três ou quatro rádios acima de 200 mil ouvintes por minuto. O alcance absurdo, absurdo. É um negócio fundo, é, assustador. Aí você deve pensar, não, beleza. Então essas quatro cinco rádios primeiro lugar assim, elas estão concentrando toda a audiência. Não está todo mundo com médias históricas elevadas. O povo está consumindo rádio para caramba. E a gente pegar o espectro do rádio do Rio de Janeiro, você vai ver cada vez mais formatado. Não são projetos parecidos um com o outro. São rádios bem específicas. Outro exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte é um dos, um dos mercados que o alcance é muito alto, porque você tem rádio quase para todo mundo. É acima de é 90%. Um bom alcance. mercado de BH, hein? É bom, é bom, bom, é bom pra caramba, tende a melhorar, as rádios são super competitivas. O Mineiro tá, tem boas rádios para ouvir. Isso é muito legal. Curitiba melhorou também, tem projetos bem legais acontecendo agora, tem uma maior formatação. Goiânia é um outro mercado que está bem legal. Você pega pelos números, Goiânia um dos mercados que, se eu não me engano, tem o maior tempo médio entre as praças regulares, o alcance é absurdo. Então a gente tem esses comportamentos, assim, a gente vê que quando você tem uma melhor organização do DAIO, a audiência responde, e responde rápido, e elas ficam fãs do, da, da, das emissoras de rádio. As rádios do Salvador também, a, a briga entre Fiatan, Globo FM, que agora é GFM, e a Bahia crescendo bastante também, é, é muito legal, a gente tem que olhar esses exemplos de rádios também e ver que tem muita gente fazendo rádio boa. Né? Tivemos participação do pessoal da Litoral FM de Vitória, que concorre forte com a FM Super, e projetos novos também, a Clube FM de, de, de Ribeirão, também tem a Rede da Clube FM Brasil. Cara, tem muito exemplo legal de rádio acontecendo. Temos exemplos de rádios menores também, a D+, FM, outras emissoras bem estruturadas no interior de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, então é aquilo que você falou, três rádios, é injusto, tem muita gente fazendo rádio legal, e rádios muito pesadas, JB no Rio de Janeiro, se você entrar em qualquer carro lá, é, é regra, é Quase é, parece que é proibido ouvir outra rádio lá, é impressionante, então isso é muito legal, isso nos deixa empolgado para falar de rádio, porque a gente vê as pessoas consumindo rádio, isso é isso é muito gratificante, acho que para Profissionais que estão na linha de frente do rádio, eles também sentem isso na pele. Isso é muito legal.
5: Boa, legal. Bom, a gente está aqui com o Daniel Staff. Três, já né? três, já... né? Eu sabia que você ia, né? Eu não ia responder às três, mas tudo bem. Eu, eu coloquei, a gente sabe que tem muita, hoje tem, tem, realmente tem muita rádio boa. É... Olha, no eu meio dessa...
0: Da Rádio Gaúcha, no, no, de Porto Alegre. O resultado Gaúcha? absurdo. Exatamente. Ah, em Belo Horizonte, absurdo. É, Rádios Mais de a 89 também, é, chegou a 2 milhões de alcance em São Paulo, bateu o segundo cê, lugar geral em audiência.
5: Você teria o Paulista. Exemplo, Hot 107 Paulista. Hot 107
0: é outro monstro também, bem estruturada. Pose, é. É, o, a, a presença dela em plataformas, o projeto 360 deles é impressionante. Então, isso é legal, assim, você, você puxa o mercado para frente. Né? Educadora de é. Campinas. E eu gosto de destacar também as emissoras que estão num processo de evolução. Eu mencionei a Mundo Livre FM aqui de Curitiba, mas você tem várias emissoras é, na, numa situação muito parecida que estão evoluindo. E isso é porque elas estão com tempo para evoluir, estão com projetos muito afinados e estão é, pautados em pesquisa. Isso é muito legal, isso nos deixa empolgados. A, a gente vê que o rádio, de certa forma, está em boas mãos e tem de evoluir. A gente precisa afinal o discurso de defesa do meio, do que é o rádio, e melhorar o jeito que ele é enxergado na, entre o, o mercado publicitário e também a gente com, comparar melhor ele de uma forma mais correta com as outras plataformas, entendendo que uma audiência, de por exemplo, de YouTube, é o caso da televisão, audiência de YouTube é uma coisa, talvez não dê para comparar com televisão aberta, a gente tá, todo mundo está aprendendo o que é isso. É, é, essa é a mensagem que eu queria passar.
4: Você é acha que os profissionais, uh, vamos colocar assim, os radiodifusores têm contratado melhor nos últimos tempos, Daniel, vamos assim, nos últimos cinco anos para cá, é, devido a justamente a esse, esse upgrade em vários mercados. Você acha que há uma, uma renovação ou uma ousadia maior por parte do, dos gestores nos últimos, vamos colocar, eu cinco anos que... para cá?
0: Eu acho que sim. Eu acho que os próprios profissionais que estão na, já estavam nas emissoras também, a gente nota uma evolução. É impressionante, a gente tem nomes muito bons assim que nos empolva acompanhar eles. Vocês entrevistaram recentemente o Rodrigo Campos, é muito legal ouvir ele no ar assim, a evolução dele o tempo que ele tá na Metropolitana. Então é tem muita gente boa. O que eu me preocupa aí é um alerta é a formação de novos profissionais assim. É, a gente tem um problema sério nesse sentido, é, por exemplo na universidade lá na faculdade de jornalismo. É, o rádio não era a preferência das pessoas já lá atrás não tinha nem internet direito então e isso é um problema a gente precisa a gente não tem problema tanto com criar público novo de rádio mas a gente tem problema de criar profissionais de rádio assim e organizar eles no, no mercado a gente vê poucas dessas dessas iniciativas e quando vê são pessoas muito boas são profissionais muito bons que têm que vão agregar bastante então o que eu noto é que as emissoras estão conseguindo fazer uma mescla legal entre profissionais experientes, é, novos profissionais com ideias assim, mais é, conectadas, digamos assim, com as novas plataformas. Eu acho que a, o que ajuda o mercado de uma maneira geral e todos os profissionais é que eu sinto que as pessoas estão mais curiosas. Acho que a sacada é essa. A curiosidade faz com que você se mexa, descubra coisas novas, pesquise mais. É, e isso talvez tenha ajudado mais. Não, Talvez não seja... É, tá meio que andando junto, contratando melhor, mas os profissionais também estão mais inquietos, mais curiosos com tudo isso, né?
5: Isso eu acho que é um, algo muito positivo para todos nós. Olha que legal, deixa eu mandar aqui um abraço para o Winson Clay que ele acabou de me mandar aqui um release aqui, eu acho que é uma pesquisa de rádio. É, e ele vai me explicar direitinho aqui, ele deve estar assistindo agora. É, e aqui, em primeiro um lugar, aqui, primeiro lugar, aqui está Double CBS FM, é Classic Hits. É nessa pesquisa que ele me mandou. Mas eu resta saber é, se é de Atlanta. Deve ser de Atlanta, né? Ele está em, tá em Atlanta, então Atlanta. deve ser isso. Deve ser. É deve, WCBS, né? É, é, é Nova espera. York. A, é Nova York. Ah, é Nova York.
3: Então ela, é isso. Ela, a
0: primeira foi uma outra emissora, que era... É, se não me engano, eu não lembro o nome exatamente dela agora. É 77.5, é. se não me engano. Ela assumiu uhum. a liderança e tirou a Light. Isso na pandemia. E alguns formatos de programação que geralmente não ficam em primeiro, eles foram lá para cima. E agora a CBS passou. E ela oh, se despecionou e a Light está mais para para baixo. é O que o que está acontecendo agora no mercado dos Estados Unidos, e provavelmente o Edson tem bastante informação sobre isso, é que a gente teve umas curvas de audiência das musicais mais para baixo, em vários formatos, principalmente a, as rádios pop, no início da pandemia, conforme a circulação das pessoas foram mais restritos, o rádio dos Estados Unidos depende muito das pessoas circulando né? e depois a partir do da, das pesquisas de maio começou as musicais subir de novo mas aí alguns mercados o ranking foi reconfigurado é bem interessante isso, porque isso é legal porque vai fazer eles se mexerem também
5: Boa, legal. Winston, um abraço. Sou teu fã, você sabe disso. Você é o cara. No ar, são pouquíssimos, é, são pouquíssimos que eu ouvi que voou tão baixo quanto esse, A... esse rapaz A... aí, o Winston Aproveito. Play.
3: É um dos melhores. É, e aproveitando até para quem, claro, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Winston, falando né? Falando dele... Opa... É, ele está no vídeo número 2 aqui do Na Frequência, né? então Exatamente, o pessoal legal. acabando a live pode assistir também na sequência. Aí, Sensacional! Bate-papo aqui com o Idso. E pode falando do Idso, me faz lembrar uma coisa que eu não comentei na,
0: na, quando a gente estava falando lá do começo, lá do Tudo Rádio, sobre a importância que esses profissionais tiveram para nós, assim, de, desde o Tudo Rádio também, para todos os nossos profissionais, que eles foram é, nos formatando, digamos assim, foram nos impressionando. É, tive vários deles, o isso é um deles, como referências de rádios que eu escutava, não né, moleque, ficava ouvindo as emissoras também lá atrás, o Luiz Rebelino lá na Transamérica, assim, tem tanta gente legal, assim, que é legal ver que todos eles estão contribuindo de alguma forma com o rádio, e a gente é, é cria desse pessoal, sabe, todos eles, eles são grandes referências para nós, por isso também nos deixa empolgados com o rádio.
5: Robertinho, são 9h54, a gente combinou com o Daniel para ele ficar aqui até as 6 da manhã. De amanhã. Isso, então,
4: exatamente. Tanto tá... que eu vou
3: fazer agora o então, café. a estreia da Play, né? Isso. <risos> Faz
4: um café aí, Daniel. Faz um café aí. Vamos lá. <risos> vou fazer um café
3: aqui ao vivo, né? Mas, enfim, quero aproveitar, então, já entrando já nos momentos finais aqui, agradecendo a todo mundo que participou aqui no Na Frequência, dessa edição do Na Frequência. É, as pessoas que eu não mandei, alô", o José Dira, é, que é promo que trabalha em promoção, tava falando aqui do assunto, tava, enfim, Fernando Ruivo, Rafael Bueno, um abraço, grande trovão, o Okano San, agora ele inverteu o nome, <risos> Marli Celine, com a gente aqui, o Tiroga, mais uma vez um outro abraço, a Anória Produções, Iliana Mauês, e o David Gil está aqui, falou muito bom esse overview que está acontecendo aqui, o Bruno Henrique também, participando e mandando aqui sugestões, depois dá para acompanhar lá no, no chat, viu, Daniel? De repente, se você quiser ir respondendo o pessoal lá, você, você responde ali no, boa, no vídeo boa, que fica valeu. lá, né? Bem bacana, boa. né? E
0: fica o convite aqui de mandar mensagem para gente lá no Tudo Rádio. Meu nome é Tudorádio.com, a gente tem canais, conversa com a nossa equipe, a gente precisa da ajuda de vocês para melhorar o rádio, para é, pegar os assuntos, para entender melhor também o momento que a gente vive.
3: Muito legal, né? Muito legal isso daí. Legal, Esse boa. momento da, da pandemia, até a gente comentou numa outra live, é o momento que mais está tendo lives e assuntos de rádio. Então, quem não isso, quiser se informar, é. desculpa, né? Porque está acontecendo isso tanto nas redes sociais, né? canal do YouTube, né? na internet no geral, no próprio rádio também, você já vê alguma movimentação e todo mundo se unindo nesse momento, né? Como se falou de campanhas que foram feitas por várias produtoras para falar vamos, sobre o Covid. É muito legal isso. É muito legal esse momento, lógico, não o um momento da pandemia, mas um momento que está todo mundo refletindo Sim. que juntos somos mais fortes. né Seria, teoricamente, isso daí. Eu queria, uhum. Eu
0: queria até chamar a atenção para isso. É, o projeto de vocês aqui na frequência do rádio é fundamental. Uh, as pessoas continuem acompanhando. Acho que vocês têm que continuar fazendo isso, porque ajuda demais o meio. E eu também quero chamar a atenção para o que as associações estão fazendo com, a, com as lives, com as entrevistas. Tem vários tem vários webinars super importante Agora aconteceu que até a gente participou da app, foi legal pra caramba, a gente pegou profissionais de áreas específicas de rádio, artístico, é, jornalismo, esporte, é, comercial, novos negócios, entrevistou eles, o material também está no Tudo Rádio, outras lives de outras pessoas de rádio, tudo que vocês puderem consumir nesse momento façam isso, porque é uma troca entre todos nós, todos nós estamos aprendendo com, com esse conteúdo, eu acho que é um momento é, é oportuno para isso, né a pandemia é uma tristeza, realmente de fato a gente não vai entrar nem nesses detalhes acho super importante a gente aproveitar esse momento de que as lives estão
5: acontecendo para a gente pelo, pelo menos se atualizar E dar os parabéns também para a turma que está fazendo live aí, esses dias eu assisti uma live dos Sim, meninos é, que estavam entrevistando o Yankee é, e eu, eu me esqueço agora o nome aqui gente, eu preciso ler, se vocês souberem aí, o nome da. da, 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 da... Acho, acho que é sintonizados eu não sei se é isso sim, é sintonizados, isso mesmo? sintonizados também
3: Isso. sintonizados, parabéns
5: uhum. aí a turma dos sintonizados, estão fazendo um. uma live bem legal bem bacana, achei show de bola e assim, é isso mesmo, a gente tem que falar de comunicação, tem que trazer mais gente para debater, tem que ampliar o assunto se o rádio for discutido se o rádio for um rádio em alto nível a gente vai conseguir elevar tudo o nível da comunicação, do, da tecnologia, do profissionalismo, é, do dono de rádio, inclusive, é. para abrir mais a cabeça e começar a investir mais né, na sua
3: emissora e tudo.
5: Hum. Eu acho que é bem isso aí.
3: Beleza, pessoal? Então vamos Legal. chegando mais uma vez ao final. Passa Ju, suas considerações finais, que você não falou agora, e vamos nessa.
4: Agradecer é. <risos> mais uma vez aí a audiência, a presença de todo mundo, do nosso convidado, Daniel Stark que mostrei muito conteúdo, muito conhecimento, muita simpatia também aqui é, no, na frequência. É e eu queria também é, é, prestar sua homenagem ao Tudo Rádio, né? ao Tudo Rádio, o que seria do mercado se não fosse o Tudo Rádio, que realmente é a, o site de referência principal no nosso país. Então, a gente realmente tem que valorizar esse site e, e tem que realmente estar tá sempre acompanhando as novidades através dele. Muito obrigado aí, Daniel, e até a próxima. Valeu.
0: Muito obrigado, Pastor obrigado. Cara, eu tô bem feliz, eu acho que assim, a gente tá, você diz simpatia, na verdade tô empolgado, né, é legal falar de rádio, falar com vocês, falar com o Ed, falar com o Robertinho e com o pessoal que tá acompanhando, depois eu também tentar entrar em contato com eles, mas eu acho que assim, é, a gente, o Tudo Rádio é feito de, da mesma forma que as emissoras também dependem por, do, do bom sentido da, dos ouvintes, o Tudo Rádio depende, depende dos seus visitantes. A gente tem uma rede de colaboração muito legal de profissionais, de ouvintes de rádio, tem muito ouvinte de rádio lá que torce pelas emissoras, passa informação, é impressionante, a rádio pisca não sei aonde, os caras nos avisam, é, é, é rápido, é rápido, às vezes a gente até descobre sem querer que uma rádio aconteceu tal coisa com ela e a gente avisa o dono, é um negócio assustador a rapidez e muito por causa dessa paixão que esse pessoal tem com rádio. Então, tudo rádio é feito desses ouvintes, dos profissionais de rádio, da nossa equipe e de todo mundo. Por isso que acho que, de alguma forma, a gente tem ah, como ajudar, de alguma forma, o mercado de rádio. A gente fica muito feliz com isso. E muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui
3: com vocês. Beleza, Parabéns. pessoal. Então, boa noite para todo mundo. E a próxima edição do, do, do Na Frequência. Tô com tudo na rádio na cabeça. Né? <risos> o, Daniel vai ter que, o Daniel vai ter que contratar
4: o Robertinho, Pronto, viu? ficou com tudo rádio na
3: cabeça. Já <risos> Vamos ficou tanto, junto, né? né? Vambora, né? É, a próxima edição é com boa. Dan Rocha, né? O Dan Rocha com a gente aqui no dia 6 do 8. Dia 13, Julinho Mazei. Dia 28, do 8, Sérgio Boca. Dia 27 do 8, Antônio Viviani E dia 3 do 9, confirmando ainda um grande entrevistado aqui. Então não vou falar porque não tá, não tá lista, confirmado. Tá boa a lista, né?
0: <risos> Quer saber mais? Rocha é um grande amigo também, ó. Uh
3: -huh. Longa data. Sim.
5: É, lá da. E... Paranaíba. Ele tá na Paranaíba? Paranaíba. É? Paranaíba, 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 Paranaíba. FM. é FM.
3: Uberlander. Se não Muito me bom. engano,
0: o Dan Rocha assinou coluna
5: com a gente e na agenda <risos> era tudo a Planet Rádio.
3: Planeta Rádio, exatamente. Rádio, Rádio, Rádio. É exatamente, exatamente. <risos> então, exatamente. Então, pessoal, uma boa noite para todo mundo. Se quiser acompanhar a nossa agenda, que às vezes ela atualiza, até devido aos compromissos, né? Às vezes você está vendo essa live já num outro período, então a nossa agenda tá oficial fica lá no Instagram, né? Arroba na frequência do rádio lá no Instagram você acompanha tudo que tá acontecendo aqui no, no na frequência. Beleza pessoal, um abraço para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus, um abraço, boa noite, e até a próxima, até mais, valeu. Na frequência do seu
1: rádio.